0: Univers La un moment dat am plecat într-o călătorie, mi-am creat o poveste, a fost un moment așa de zero în viața mea și mi-am dat seama că dacă aș fi fost un pic mai deschisă, astrologia m-ar fi ajutat foarte, foarte mult în călătoria mea. Din punctul meu de vedere, astrologia este un instrument fabulos de cunoaștere și autocunoaștere. Prin... Uh, Astrologie te poți apropia mai mult de sinele tău autentic, de sufletul tău, așa cum este el, pur. Fără să încercăm noi să-l mascăm, să-l ascunde, muneori îl chinuim prin alegeri. Hai să nu zic greșite, prin alegeri pe care poate nu mereu ni le asumăm, pentru că vezi, noi ne și autosabotăm. Harta natală, hai să spunem oamenilor, ea se calculează în funcție de data de naștere. Ora la care persoana respectivă s-a născut Și localitatea în care s-a născut Este un calcul matematic În fond și la urma urmei dar care pe noi astrologii ne poate ghida în ai descifra, cumva, să zicem, posibilele alegeri. Vedem prin harta
1: natală ce talent ar avea omul acela care ar fi vocația. Deci harta natală îți oferă niște momente de tip aha în care tu înțelegi de ce ai făcut anumite alegeri până atunci. Da,
0: dacă îți dorești, uite, să nu se întâmple ceva în viața ta sau vrei să depășești o anumită poveste care suferi foarte, foarte mult, prin discuția cu un astrolog te poți lămuri dacă acea relație a fost trăită, dacă ți-ai învățat anumite lecții și poți face Um, un efort, poți depune o muncă conștientă să accepti că acea relație ți-a oferit ce avea de oferit, adică lecția ca apoi să poți să-i dai drumul.
1: Ca să te eliberezi. Da,
0: ca să te eliberezi, adică eliberarea prin astrologie poate veni puțin mai repede decât s-ar produce ea în mod normal. Deci ca să-ți fac un rezumat anul viitor, fiecare om în parte cred că trebuie să lucreze până în vară la Transformarea aceasta despre care vorbeam, să se cunoască mai bine și să renunțe la tot ce e toxic, ca apoi să poată să devină un om mai liniștit, împlinit și um, curajos, să ia inițiativa, să fie deschizător de drumuri în propria viață, să nu mai aștepte ca altcineva să facă lucruri pentru el sau ea. Um, totodată, aș recomanda foarte mult um, să fim atenți la tot ce înseamnă
1: latura aceasta spirituală. Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers. Salutare dragilor, Emma de la ZUS, sunt eu, începe un nou episod din Dilema, un podcast Zooniverse. Este vineri seara și este un moment potrivit pentru o super poveste uh, pe care v-am pregătit-o. Nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt fascinată de stele, de planete, de univers și mai ales de mesajele uh, ascunse cumva. Tot timpul am încercat să descifrez. Tot timpul am fost în căutare de, nu neapărat de semne, ca astea vin, dar de mesajele de dincolo de semne. Așa că pentru episodul de astăzi vă propun să încercăm să Nu să ghicim în stele, să citim în stele, iar pentru asta am o parteneră de discuție care stăpânește foarte bine subiectul și la care eu, trebuie să recunosc, apelez de fiecare dată atunci când am câte o întrebare. Um, îi spun bun venit la dilema, la vine badea, astrolog, la vine-a, bine-ai venit! Ema, mulțumesc mult de tot, de invitație, bine te-am găsit, o mare plăcere să ne găsim! Da, să ne găsim, foarte, foarte frumoasă vorba, asta era o vorbă pe care o auzeam foarte frecvent în orașul din care vin. În galați, nu vorbim despre hai să ne întâlnim, vorbim despre hai să ne găsim și mi se pare foarte tare cum exact așa am început podcastul ul știi? Să găsim mesajele din, din stele, din planete și așa mai departe. Tu, la vine, să stăpânești foarte bine domeniul ăsta, numit astrologie. Eu, repet, sunt sper, fascinată. Sper că îl stăpânești foarte bine, sper. Eu zic că îl stăpânești, la câte mi-ai spus despre mine și la cât de multe informații și prețioase pui tu pe Instagram, pe contul tău. Sincer, eu mi-am creat un obicei. Dimineața, când mă trezesc la 5, 5 puțin și mi beau cafeluța, mă uit să văd dacă ai mai postat ceva peste noapte sau recitesc poveste pe cer. Poveste pe cer este o rubrică pe care la vine oare pe Instagram și cumva... Ne povestește ce ne așteaptă în, în ziua următoare sau în ziua în curs, depinde când citim. Spunem te rog, cât de importantă este astrologia în dezvoltarea unui om. Dacă mă întreb pe mine, la vine astrologul, aș
0: spune că este esențială. Eu nu, nu am făcut astrologie toată viața, am avut și eu un job și o meserie, dar în parcursul meu am simțit nevoia ca astrologia să mi se apropiem și mai mult de suflet. Ea era acolo undeva, dar la un moment dat am plecat într-o călătorie, mi-am creat o poveste, a fost un moment așa de zero în viața mea și mi-am dat seama că dacă aș fi fost un pic mai deschisă, astrologia m-ar fi ajutat foarte, foarte mult în călătoria mea. Din punctul meu de vedere, astrologia este un instrument fabulos de cunoaștere și autocunoaștere. Prin uh, astrologie te poți apropia mai mult de sinele tău autentic, de sufletul tău, așa cum este el, pur. Uh, fără să încercăm noi să-l mascăm, să-l ascundem, uneori îl chinuim prin alegeri hai să nu zic greșite, prin alegeri pe care poate nu ne le asumăm pentru că vezi, noi ne și autosabotăm
1: uh-huh. atât de de spre treaba asta cu autosabotajul da.
0: da, și uite, prin astrologie de exemplu, ne putem da seama când ne putem autosabota reușim să vedem uh, când sunt acele momente în care am putea să ne punem această întrebare eu oarecumva pot să privesc această situație din altă perspectivă? Oarecumva situația prin care trec este provocată de mine? E foarte profundă astrologia și este extraordinar de frumoasă, este o lume, este fantastică, este fabuloasă, o iubesc, o ador, cred că se vede. Da,
1: se vede pasiunea cu care vorbești despre astrologie și multiplele materiale pe care le împarți cu comunitatea ta și cred că nu sunt niște materiale pe care le faci așa, cum să zic, ai 10 minute pauză și te apuci să să dai lumii un material despre astrologie. Da, eu nu scriu în stilul acela caracteristic astrologiei.
0: Astăzi avem Venus în Capricorn. Eu întotdeauna am creat o poveste, de aceea și numele. Poveste pe cer, povestea săptămânii, povestea lunii. Sub orice moment sau sub orice mască sau în sufletul fiecărui om se află o poveste. Iar eu asta mi-am propus prin astrologie: să ajung la suflete, să ajung la povești, să ajung la esență și dacă am cum, măcar 1%, hai 0,0%. 1%, îndrăznesc poate prea mult cu 1%, să ajung la sufletele oamenilor și să îi pot ghida prin ceea ce au ei în hărțile natale, mm-hmm. nu prin ceea ce știu eu. Mm-hmm. Mi se pare că mi-am îndeplinit un mare rol în existența actuală. Simt că astrologia e o vocație, nu e o meserie, iar prin materialele pe care le împart chiar pun suflet de aceea nu scriu în stilul acesta tipic. Le, le îmbrac cumva diferit și simt că mă reprezintă. Și eu simt că trebuie să fiu autentică și să fiu curajoasă și să ofer și frânturi din interiorul meu lucruri foarte intense, pe care mă, normal, nu le-aș expune, mm-hmm. pentru că sunt o persoană foarte discretă și prefer să țin pentru mine unele lucruri. Însă când simt că un om poate fi cumva încurajat de o anumită experiență sau de o anumită trăire. îi pot pot așeza lucrurile într-o poveste prin ceea ce văd în harta sa, de exemplu.
1: Vorbim despre astrologie și vorbim și despre modalitățile prin care poți să înțelegi această pseudo-știință cumva, pentru că, da, este o știință, se învață, nu e ca și cum... spui niște lucruri pe care le simți pur și simplu tu, lucrezi cu omul și cu interiorul lui și cu planetele uh, din jurul lui cumva care îl definesc sau care definesc personalitatea. Da. Și când vorbim despre modalitatea de a ajunge la sinele omului, vorbim despre această hartă natală?
0: Da. Harta natală, hai să spunem oamenilor, ea se calculează în funcție de data de naștere ora la care persoana respectivă s-a născut și localitatea în care s-a născut. Este un calcul matematic, în fond și la urma urmei, dar care pe noi astrologii ne poate ghida în ai descifra, cumva, să zicem, posibilele alegeri, vedem prin harta natală ce talent ar avea omul acela care ar fi vocația. Putem să aflăm foarte, foarte multe lucruri prin descifrarea unei hărți. Dacă ai un pic de încredere sau un pic de curiozitate, Chiar cred că te poți dezvolta prin această hartă natală, bineînțeles avem și harta karmică unde o să ajungem probabil și o să și vorbim despre ea, iar prin această hartă practic îți recunoști tiparele. Dacă o faci, de exemplu, când ești adult, e clar că multe lucruri cumva le regăsești
1: și poate chiar primești o explicație și foarte multe, aha, uite... Mm-hmm. Deci harta natală îți oferă niște momente de tip aha în care tu înțelegi de ce ai făcut anumite alegeri până atunci. Da. Ți poate răspunde la această întrebare. Dacă ești copil,
0: normal că părinții se pot ajuta de această hartă prin a înțelege mult mai bine copilul. Pentru că fiecare om este unic, fiecare om trăiește o anumită experiență de viață și o alege, trăiește într-un anumit mediu, într-o anumită familie și de aceea cred că este un instrument foarte plăcut, foarte bun de autodezvoltare sau de dezvoltare. Deci o harta natală poate fi făcută de către oricine, un om care are un pic, un pic de curiozitate și probabil la un moment dat o să primească acele ahauri despre care vorbeam. Dar harta natală reprezintă amprenta astrală a omului.
1: Ce înseamnă mai exact
0: Adică asta? prin harta natală reușim să vedem unde este poziționat soarele în astrogramă, aceea este zodia pe care noi o avem, toată lumea știe, uite, eu sunt zodia săgetător, pentru uh-huh. că suntem în constelația aceasta acum. Dar în harta, noi nu avem doar soarele, noi ne raportăm în mod public, la soare. Dar avem și ascendentul, care ne este dat și ni se îl putem calcula în funcție de oră. Ascendentul reprezintă o mască socială.
1: Cum vrem noi să apărem în fața exact, oamenilor.
0: Exact, exact. Avem luna. Luna în hartă reprezintă partea aceasta de subconștient, legătura cu mama și până la urmă ne arată cum ne simțim noi stabili în viață. Luna este extraordinar de importantă în harta unui om. Mm. Mai avem uh, și celelalte planete Mercur, de exemplu, ne, reprezintă modul, ne arată modul în care gândim Și verbalizăm Venus ne arată ce plăcere avem ce, de, Cum iubim uh, Marte ne arată tiparul bărbatului Sau nu tiparul, bărbatul pe care, De care noi ne simțim uh, atrase, atrase. Da? Asta doar în harta unei femei uh, Dar Marte mai reprezintă și vitalitate Reprezintă și modul în care ia decizii un om uh, De exemplu, harta în uh, luna în harta unui bărbat ne poate indica cam care sunt calitățile pe care acel bărbat le-ar
1: dori ca soția sa să le aibă. Soția. Soția, nu A, iubita nu partenera, nu da. iubita ci omul cu care pornești la drum lung, da, călătorie. Da.
0: Dacă vrem să ne uităm la iubită în harta unui domn, ne uităm la Venus. Și acolo găsim calitățile acestea de femeie fatală, femeie sexy, femeie liniștită, sensibilă. Depinde foarte mult ce fel de hartă are domnul respectiv, dar pe de altă parte, dacă mergem și analizăm un pic luna, vedem tiparul femei care simte că e în siguranță și cu care poate porni într-o călătorie
1: mm-hmm.
0: și bineînțeles că mai avem uite, dacă în harta unui domn între lună și Venus avem coadratură sau opoziție, adică sunt aspecte puțin mai dificile domnul respectiv poate avea o viață din punct de vedere amoros un picuț mai agitată pentru că se îndrăgostește de un anumit tipar de femeie, Venus dar luna poate fi la capătul opus și cumva nu îi îndeplinește anumite nevoi și prin analiza aceasta ne putem da seama, putem să ghidăm un om putem să, bineînțeles, trebuie făcut printr-un dialog, dar poate afla mult mai multe lucruri și se poate înțelege am avut extraordinar de multe revelații în consultații, uite, fix pe aspectul acesta, fie în harta unei femei fie în harta unui bărbat, pentru că și femeile au același aspect, doar că se referă la la bărbați, da, la Marte la Venus, sunt aici
1: niște diferențe ca și aspecte mă refer. Și toate lucrurile astea le poți afla cu data de naștere, localitatea, ora, ai spus? Da, da, atât ne trebuie, nu, nu avem asta, nevoie de mai mult. A, asta despre
0: care ai vorbit tu este harta natală. Da, este harta natală, dar harta natală este foarte complexă. Prin ea putem afla care ar fi paternul nostru și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere relațional. Putem afla prin harta natală dacă ne dorim sau nu copii, de exemplu, sau ce job m-ar îndeplini, pentru că putem să distingem în hartă. Jobul de vocație. Sunt două lucruri diferite. Găsim foarte mulți oameni care și-au ales o meserie să le aducă un venit stabil, da, poate lucrează în IT, dar vocația lor ar fi pe partea, de exemplu, spirituală și avem foarte multe reconversii în harta persoanei respective în ceea ce privește cariera, pe termen lung. Iar noi, atunci când analizăm această hartă, dacă o analizăm de când persoana respectivă este destul de tânără, o putem ghida să-și aleagă mult mai bine și mult mai sănătos uh, laturile acestea de carieră versus vocație sau le poate îmbina, nu, nu e obligatoriu să alegi ci doar tu cu sufletul tău să fii liniștit și să te simți împlinit că cel puțin pentru moment ai luat o decizie bună pentru că totul se poate schimba în funcție de alegerile pe care tu le faci tot prin harta natală să dai seama, aflăm extraordinar de multe lucruri uh, legate de relație de uh, părinților uh, modul în care tu te percepi prin prisma relației părinților. Vedem acolo uh,
1: tiparul tău ca om din punct de vedere al atașamentului. A, deci poți să-mi, să-mi spui prin intermediul hărții natale uh, ce tip de atașament am eu.
0: Putem să identificăm, da, putem să identificăm dacă ești o persoană un pic mai anxioasă sau un pic uh, evitantă. Bineînțeles că aici va conta foarte mult și experiența de viață și trăirile și poveștile pe care Ți le alegi conștient sau nu neapărat conștient. Dar de principiu, dacă în harta unui copil vedem că părinții nu sunt foarte prezenți sau nu au ei o relație, în primul rând, foarte bună, automat și copilul, evident, va magazina aceste trăiri ale părinților dacă mama, de exemplu, este nefericită în relație, chiar dacă nu o verbalizează și mama încearcă să o mascheze copilul oricum simte uh-huh. și prea această energie inconștient uh, și oricum, adulți fiind, noi întotdeauna vom merge către tiparul acesta să ne recreăm tiparul pe care l-am dobândit în copilărie.
1: Adică vrem să ajungem la la gradul de familiar cumva, adică ne ducem în zona aia.
0: Nu o facem neapărat conștient, o facem inconștient. De multe ori noi ne spunem că ei, soarta, nu, n-a fost soarta, a fost faptul că nu ai putut tu să iei o decizie și lipsa unei decizii este de fapt tot o decizie. Bineînțeles, pot fi momente în care te simți blocat și simți efectiv că nu poți să iei o decizie, evident, e o pasă un pic mai grea, dar asta nu înseamnă că acest moment poate dura la infinit. Și uite, prin intermediul astrologiei, atunci când facem predicții, putem vedea momentele astea un pic mai intense în viața unui om, când din punct de vedere emoțional, sentimental, se maturizează prin astrologie reușim să vedem un pic și cam cum urmează să fie viața, când schimbi jobul, te căsătorești, faci, rămâi sărcinată, faci un bebe, da, afli lucruri la... despre care nu știi în momentul discuției, bineînțeles că multe poate nici nu le crezi dacă nu ești un om care chiar crezi în treaba asta, dar în timp te convii singur și zici, a, da, uite, au fost lucruri, sau au lucrurile în sensul acesta. Pentru că, slavă Domnului, putem să le aflăm prin astrologie.
1: Putem să ne ajutăm. Bine, mă gândesc că. Dacă vorbim despre predicții, uh-huh. mă gândesc că nu poți să spui în mai, pe 15, la ora tare se va întâmpla chestia asta. Nu despre asta este vorba. Nu, nu,
0: nu. Vorbim despre. Um, vorbim despre intervale de timp. Pot fi și luni în care se produc anumite schimbări pe care le poți anunța. Uh, cel puțin eu în consultații, de exemplu, având în vedere că văd o schimbare de job, să zicem, îi spun omului uite, în perioada asta mai iunie e posibil să schimbi jobul, îți dorești poate altceva, poate să schimbă ceva la locul de muncă, în fine. Depinde foarte mult ce văd în hartă uh-huh. și de, de omul din fața mea, dar se văd lucrurile acestea, adică există o predispoziție. Nu anunț ziua-ora, uh-huh. dar pe perioade de timp le putem analiza, bineînțeles. Tu anunți o probabilitate, cumva? O probabilitate, dar cumva în zona aceea se vor duce lucrurile, adică e o probabilitate către care te duci, fie că tu crezi sau că nu crezi, cumva ajungi în în sensul ăsta. În schimb, dacă îți dorești, uite, să nu se întâmple ceva în viața ta sau vrei să depășești o anumită poveste, care suferi foarte, foarte mult, prin discuția cu un astrolog te poți lămuri dacă acea um, relație a fost trăită, dacă ți-ai învățat anumite lecții și poți face um, un efort, poți depune o muncă conștientă să accepti că acea relație ți-a oferit ce avea de oferit, adică lecția, ca apoi să poți să-i dai drumul.
1: Ca să te eliberezi. Da,
0: ca să te eliberezi, adică eliberarea prin astrologie poate veni puțin mai repede decât s-ar produce ea în mod normal. Pentru că, efectiv, înțelegi niște lucruri fix în modul în care s-au întâmplat și apoi, după conștientizare, evident, trebuie să trăiești foarte mult în prezent, la fiecare pas, încât să știi că acea poveste, de exemplu, atât a durat, atât a fost. Poveștile de iubire se termină, se încheie atunci când nu mai sunt lecții de învățat, când, n-am când nu mai avem lecția, povești. Da? Da, că nu dar avem.
1: doar despre acum nu știu dacă e o întrebare neapărat de astrologie, dar poveștile de iubire doar des, la asta se referă la lecții?
0: Nu, nu, nu. Nu ne aparat, nu toate. Am, evident că avem și povești de iubire frumoase, sincere, menite, predestinate, uh-huh. povești în care partenerii au 50 de ani de căsătorie, cum mai auzim rar cei drept. în ziua de astăzi, dar avem. Nu înseamnă doar lecții, dar în mare parte în viața aceasta noi
1: învățăm prin relațiile pe care le avem, pentru că trebuie să evoluăm. Și toate lucrurile astea pe care mi le-ai spus le afli doar cu data de naștere și cu ora. Și cu ora. Adică, de exemplu, eu dacă vin la tine și nu am o întrebare neapărat adică nu vreau să aflu un lucru cert uh, nici despre cariera mea, nici despre uh, relația mea amoroasă și așa mai departe, ci pur și simplu dintr-o pură curiozitate. Și tu îmi vii cu harta natală și îmi spui că urmează să întâlnesc pe cineva, eu fiind deja într-o relație despre care cred că e una bună și fericită. Asta este o informație cu care nu știu dacă aș putea lucra neapărat, adică cum integrez eu ce îmi spui tu. Okay.
0: Depinde foarte mult uh, de
1: povestea pe care deja
0: o ai. Dacă tu ești fericit într-o poveste, în povestea ta, de exemplu, eu n-am cum să-ți spun că o să întâlnești pe altcineva. Noi uh, cunoaștem oameni atunci când în actualele povești ceva nu mai primești sau nu poți să te dezvolți
1: sau nu poți să evoluezi. Adică tu îmi spui că, uh, oamenii care vin uh, să, să-și facă această hartă natală vin și cu o situație.
0: În mare parte, dar 99%, da. Sunt și oameni liniștiți și oameni împliniți, oameni care vor să ia decizii despre business, despre orice altceva, nu uh-huh. neapărat pe plan uh, relațional, uh, dar în mare parte, un om când vine la astrolog, vine pentru că vrea să afle ceva, nu doar din pură curiozitate. Sunt și oameni care uh, vin din puri- pură curiozitate doar să înțeleagă despre ce e vorba, pentru că au prins ei acolo ceva, au informații, dar nu le este foarte, foarte clară. Însă, când am, de exemplu, în consultație o persoană care e doar curioasă, în momentul când ridic harta și facem predicții, îi vorbesc despre ce trăiește în momentul de față, rog să mi se confirme și apoi pornim către o așa călătorie, poveste pe care o setăm noi pentru viitor. Și dau informații despre job, carieră, relații. Cumva nu cred că e ceva ce poate fi ieșit, nu știu, din context sau ceva ce îl poate surprinde pe om extraordinar de mult, pentru că nu o să-i spun niciodată o tragedie. Întotdeauna o să-l avertizez dacă, de exemplu, urmează un moment mai dificil, dar la modul să înțeleagă, să conștientizeze. Însă, în general, omul când ajunge la mine deja simte că ceva acolo ar fi de lucrat. Adică, nu cel puțin în consultație, n-am avut niciodată o persoană să-mi spună că e super fericită să văd lucrul ăsta în hartă, că e pe o perioadă foarte frumoasă de creștere, de evoluție și să-i spună, a, știi, peste trei ani divorțezi. Pentru că eu nu fac predicții mai mult de un an de zile de exemplu, tocmai uh-huh. pentru că omul trebuie să trăiască, trebuie să se bucure, trebuie să-și integreze lecțiile, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative.
1: A cât de mult influențează informațiile pe care le dai tu prin intermediul hărții natale, liberul albitru?
0: Unii oameni sunt influențați și uh, simt că se, sunt eliberați. Uh, de multe ori mi se spune, după 5, 6, 7 luni, m-a ajutat extraordinar de mult să știu că perioada grea pe care o am se va încheia. Și contează mult, mult, mult de tot. Eu niciodată nu o să setez un om uh, în luna X uh, divorțez sau uh, schimb jobul și rămâi fără job. Întotdeauna căutăm soluții constructive. Mm-hmm de aceea facem, de exemplu, predicții ok, urmează o perioadă greada în în timpul acesta unde e focusul tău pe ce ar trebui să te duci unde ar trebui să lucrezi cum ar trebui să traversezi această perioadă, cum ar fi mai potrivit pentru tine să faci lucrul acesta și asta, bineînțeles, că depinde foarte mult de om
1: și bineînțeles că de aceea alege să facă cu informațiile de exemplu dacă tu vezi în harta unui om că urmează o perioadă dificilă la locul de muncă, el poate alege să se focuseze mai mult pe pe aspectul ăsta al carierei să-și pună întrebări despre munca lui, despre cât de mult este prezent acolo, ce poate îmbunătăți și poți să salvezi nu știu, o demisie să zicem sau
0: poate nu salvezi demisia, dar în timp îți cauți un alt loc de muncă adică dacă la locul de muncă sunt deja schimbări, trebuie în primul rând vă, să ne uităm de ce. Se schimbă conducerea și pur și simplu e o situație, vor rămâne mai mulți oameni fără loc de muncă sau e o situație care pornește din interiorul tău. Nu mai poți tu să evoluezi la locul de muncă, înseamnă că lucrurile încep să se miște greu, simți că nu mai rezonezi colegii, parcă simți că nu mai dai randamentul potrivit, se poate întâmpla și varianta asta și ca atare ce poți să faci? Să schimbi locul de muncă și mulți ori să spună în locul de muncă, uite, sunt aici de mulți ani, e bine, am o stabilitate. Și întrebarea mea ar fi, ok, și tu cum crezi că poți să evoluezi? Adică, tu cum crezi că poți să primești mai mult dacă nu vrei să lucrezi cu tine din acest punct de vedere. Adică, în general, când evoluăm, trebuie să ieșim din zona de confort. Uh-huh. Nu se poate altfel. Uh-huh. Și prin astrologie, prin discuția cu mine, de exemplu, ar putea veni cu niște răspunsuri cam cât ar dura perioada respectivă sau să-și ia puțină încredere că lucrurile în cele din urmă se vor așeza, pentru că ele întotdeauna se așează. Numai că va ține foarte mult de tine cât de repede ți le așezi sau cât de mult te lași tu dus, condus de viață până la urmă trebuie să fii prezent, conștient în propria viață, cum spunem?
1: Da, și nu te încurcă neapărat ghidajul ăsta pe care tu îl faci prin, prin predicții, dar mă gândeam la oamenii care apelează la serviciile tale, adică aș vrea să știu la ce sunt eu bună, care sunt punctele mele forte și punctele mele tari, care sunt calitățile mele, și care sunt defectele care mă împiedică să ajung acolo unde îmi doresc. Pot să am acces la informațiile astea apelând la tine? Sigur că da. Le aflăm
0: din harta natală, le aflăm și din harta karmică, pentru că avem și o karma. Karma reprezintă o plată cumva pe care o avem de făcut. Un echilibru, de fapt, da? pentru că karma ne aduce totuși o perioadă mai intensă în viață, când avem momente karmice, sunt momente mai intense, mai mm-hmm. grele, dar prin care evoluăm foarte, foarte mult. Și prin hartă, da, reușim să vedem care e vocația, în ce domeniu de viață te îndrepți cel mai mult, ce te-ar împlini. Um, putem vedea foarte mult ce înseamnă talent, skill, cam care ar fi aceste puncte forte despre care tu vorbești. Putem să vedem și la ce, de exemplu, nu excelezi. Și atunci căutăm o soluție constructivă încât tu să poți să echilibrezi lucrul acesta. Adică, uite, de exemplu, în harta unui copil, dacă acel copil nu are o hartă strălucită din punct de vedere sportiv. Uh-huh. E clar că acel copil poate fi ghidat să practice un sport, dar nu o să iasă fotbalist.
1: Nu o să fie ar, de performanță, da. m-?
0: ar, Aș putea, de exemplu, să recomand părinților. Uite, poți să-l duci la mai multe sporturi, unde iar ar lui, dar poți să-l duci, de exemplu, la șah. Are este un sport al minții. Adică găsim tot timpul o soluție constructivă, încercăm să echilibrăm uh, o balanță, încercăm tot timpul să fim acolo pe aceeași lungime cu harta copilului sau cu harta persoanei. Prin astrologia asta facem, încercăm să echilibrăm. Tot timpul nu este ușor să echilibrăm. Când vorbim pare foarte simplu, dar știm uhum. că nu e ușor. Însă reușim prin, uh, prin lucrurile acestea să... Să te dezvolți ca om în primul rând, iar tot cu ajutorul astrologiei, dacă de exemplu tu înțelegi că ai un anumit defect, atunci ar trebui să lucrezi cu acest defect pe care îl poți îmbrăți, îmbrățișa ca pe o vulnerabilitate, de exemplu.
1: Mm-hmm. Și să-l tranzi atunci... într-o calitate.
0: Exact. Și atunci știi, uite, aici e un domeniu sensibil pentru mine. Simt că nu stăpânești foarte bine lucrul ăsta, Ok, cum pot să fac să mă dezvolt mai mult în zona aceasta dacă devine una de interes pentru tine sau mai există presiune din partea altor persoane? Mm-hmm. Sau dacă nu încerc să compensezi cu ceva ce știi că poți să faci încât acel lucru să nu mai devină unul care te deranjează din ce în ce mai mult, adică nu îl ducem într-o frustrare, îl transformăm într-o vulnerabilitate, ne dezvoltăm partea de empatie, avem compasiune, în primul rând, pentru noi, și ușor, ușor lucrăm încât să
1: ajungem la un alt nivel în viață. Adică dacă eu aflu din harta mea natală, că sunt o persoană extrem de sensibilă, să spunem, da? Și mi se oferă un job care implică multă coordonare, multă putere, mult control uh, și genul ăla de job mână de fier, știi? dintr o poziție în care trebuie o mână de fier. Dar eu aflu din harta natală că, am o, că sunt extrem de sensibilă. Uh, cum aleg eu aici? Mă bazez pe, pe ce-mi spui tu. Eu nu simt despre mine, de exemplu, că aș fi foarte sensibilă, dau un exemplu, dar îmi pică în hartă uh-huh. treaba asta. Risc și nu accept jobul visurilor mele?
0: Nu, nu. Găsești un echilibru. Tu poate nu ești sensibilă în ceea ce privește locul de muncă, jobul, dar tu poate această sensibilitate ușor, excesivă, să-i zicem, uh-huh. o manifesti în relații. sau poți să găsești varianta în care ești la locul de muncă un om foarte mână de fier profi dar asta nu înseamnă că nu poți să ai sensibilitate pentru colegi sau pentru oamenii cu care lucrezi, adică categoric, intuitiv, fără să vii la astrolog, poți să rezolvi lucrul acesta, poți să-l, să ți-l înțelegi. Dar prin ajutorul astrologiei mergi puțin în profunzime și înțelegi mai mult. Ok, cum, cum aș putea să lucrez aici? Uite, cum m-ai întrebat tu? Cum, uh-huh. Unde îmi duc sensibilitatea Sau Cum o pot cultiva? Cum o pot transforma în ceva mai bun? Sensibilitatea, vorbim despre ea, că ai dat, l-ai dat uh-huh. un exemplu, nu este un defect, este chiar o
1: calitate. Um, o poți transpune foarte frumos în ceva creativ. Da, înțeleg perfect și aici am vrut să ajung, știi? Pentru că nu aș vrea ca oamenii să ia totul de gata și de bun și să uite de vocea lor interioară, de ce simt cu adevărat să facă. Adică, știi, noi tot am crescut cu treaba asta, este scris în stele.
0: Nu este nimic scris în stele, mă rog, este scris în stele, dacă vrei să folosim mă expresia asta. Avem un destin, noi ne-l alegem când venim în viața aceasta, dar mai avem și liber arbitru. Liberul arbitru, din punctul meu de vedere, este momentul în care putem să luăm o decizie dacă facem dreapta sau facem stânga. Drumul este clar stabilit, o să ajungem acolo, unde trebuie să ajungem noi în existența actuală, doar că poți să-ți folosești acest liber arbitru încât să evoluezi, să înveți, să ajungi la un alt nivel, chiar și din punct de vedere spiritual, din punct de vedere mental, din punct de vedere profesional. Întotdeauna trebuie să devii o variantă mai bună ta. Nu spun eu că trebuie, pentru că nu există nimic ce trebuie în viața asta, ci pur și simplu fiecare om în parte își dorește să aibă o viață cât mai frumoasă și mai împlinită. Și cu siguranță fiecare om va face lucrul ăsta, pentru că e în, în interiorul nostru să ne dorim să fim bine. Deci, poți să, să alegi, poți să înțelegi lucrurile dacă lucrezi cu tine un pic mai mult. Iar astrologia face parte din latura asta de spiritualitate, prin care te apropii foarte mult de sinele tău interior și el așa șansare pură de fapt, și de drept. Acolo e esența și cu asta lucrăm, de fapt, în astrologie. Pentru că sunt oameni care vin, de exemplu, în consultație și au o părere despre propria persoană, dar care nu este justificată. Pot fi foarte visători, pot fi oamenii care se autosabotează, pot fi oameni foarte răniți, care nu vor să-și dea măștile la o uh-huh. parte de niciun fel. Fiecare are o mare o poveste, uh-huh. cum am zis, și până nu dai așa ca la ceapă, după strat, uh-huh. nu ajungi la esență. Dar orice am face, tot cu noi plecăm oriunde în lumea asta. Deci noi de noi nu scăpăm ar fi Orice bine să ne întrebăm îmbrăc-
1: am porni una la una cu, cu noi și e da. important să știm cu cine plecăm la drum.
0: Exact, e- pentru că avem și un bagaj și karmic. Fiecare om într-o altă existență a făcut și bune, dar cu siguranță a făcut și lucruri care n-au fost cele mai strălucite și că atare în viața actuală, să zicem, trebuie să învețe niște lecții și ele nu vin foarte ușor vin și prin suferință. Avem și conștientul colectiv, pentru că există și suntem toți (laughs) conectați. Suntem toți conectați la el. Avem parte și de familia din care venim și mai preluăm și de acolo traume transgeneraționale și așa mai departe. Adică noi suntem noi cu noi, dar în acest eu interior sunt multe, multe
1: lucruri puse acolo și e important să te știi cât mai bine. Mm-hmm, total de acord. Dar spunem puțin despre cum putem avea noi acces la karma, să înțelegem mai bine, să înțelegem care ne sunt lecțiile de învățat în forma asta în care venim pe, pe pământ și ce e de reparat acolo? Pentru că înțeleg de la tine că vrei sau nu vrei, tot te întâlnești cu karma ta.
0: Da, nu ai cum să nu te întâlnești cu ea. E aici, e prezentă, e cineva care te așteaptă undeva și încearcă să te învețe o lecție. Universul nouă niciodată nu ne trimite lecții pentru că vrea să ne facă să suferim. Noi nu suntem foarte prezenți și suferim prin, poate, alegerile pe care le facem. Nu de fiecare dată, dar Ajungem în punctul ăsta. Karma poți să o afli făcându-ți harta karmică. Avem mai multe feluri de karma. Karma e comună până la urmă. Am și eu aceeași karma ca și tine, să zicem. Doar că eu mi-o îndeplinesc într-un anumit mod, tu ți-o îndeplinești într-un anumit mod. De ce? Pentru că tu ți-ai ales alte lecții în viața asta, chiar dacă, uite, să zicem că există o karma de agresivitate. O avem amândouă. Uite, eu poate că am aceasta pentru că am fost un copil foarte zvăpăiat, mi-am lucrat o făcând sport. Agresivitatea, automat, e furie, frustrare, durere, uh-huh. e ceva ce nu ai primit. Și sunt un copil care devine unul, un adult disciplinat și lucrează conștient cu furia. Mă duc să fac spo- sport. Ca e cel să mai. E disciplinez. Da, m-am. e să scap de furie într-un mod controlat să-i spunem mm-hmm. dar tu poate karma aceasta nu o conștientizezi poate nu ești un om agresiv să nu înțelegem că această karma se poate manifesta fiind un om rău, care înjură care bate, alți oameni nu karma poate fi agresivă, se poate manifesta fiind agresiv cu propria persoană adică îți pui brațele în piept și nu comunici mm-hmm. este o formă de agresiune și față de propria persoană în primul rând mm-hmm. nu doar față de oamenii din viața ta deci karma o putem afla, dar lucrăm fiecare în parte cu alți o bagaj. E uh-huh. că atunci când vin într-o relație, vin cu bagajul acela de picioruș, fie că vrei, fie că nu vrei, și nu e indicat să ne facem că nu-l vedem, ci iei valiză, o pui în față și încep să umbli acolo puțin la ea, pentru că altfel proiectăm asupra partenerului frici, durere, îți îți scoți la suprafață toate lucrurile acestea care te dor, de fapt, și ca atare nu nu reușești să-ți primești împlinire. E așa și cu această karma. Dacă noi nu o înțelegem și nu lucrăm conștient cu ea, nu o sublimăm, noi așa spunem în astrologie că o sublimăm... Automatia va fi ca o piatră de moară și se tot repetă și se tot repetă și o să ajungi într-un tipar și o să zici de ce mi se întâmplă mie? Uite, cel mai des îl primim în relații. Ne alegem același partener chiar dacă îl cheamă altfel. Dacă stai să analizezi, e un tipar acolo. Pentru că tu n-ai învățat o lecție, pentru că tu n-ai, nu ți-ai sublimat această, nu ți-ai însușit această lecție. Uh-huh. Și acolo poate fi un pattern uh, pe care îl folosești inconștient și prin această karma pot fi multe lucruri, dar e doar un exemplu, încerc să explic ce...
1: Deci poți să, pot să afli care este uh, karma ta sau ai mai multe exemple de lecții pe care trebuie să le înveți în, în viața asta?
0: Ai o karma, dar lecțiile sunt nesfârșite. Adică mm. noi ne sublimăm karma, putem lucra conștient cu ea, asta o afli printr-o discuție cu un astrolog, mm-hmm. te poate ghida, nu e ca și cum la mine, dacă vii și îți spun, ai karma aceasta, uite, asta trebuie să faci tu. Tu ți-extrapolezi automat, exemplele ți le însușești, vorbeam și de liberul arbitru de mai mm-hmm. devreme, dar trebuie să fim conștienți că noi, în timp ce ne sublimăm karma, ne putem acumula karma.
1: Păi cum vine asta?
0: Păi nu trebuie să evoluăm și în viața aceasta.
1: Păi, și să mergem și în următoarea cu câteva lecții. Cu siguranță, de, viața, de e despre,
0: da, uh-huh. viața e despre evoluție da. și nu ne oprim din
1: ea. Așa, e, e adevărat, numai că este e destul de dureros să afli niște lucruri de genul ăsta știi, că vorbeam cu cineva și uh, legat de viețile anterioare și a aflat că a fost. Uh, Ceva rău, rău de tot și că în viața asta trebuie să echilibreze fiind orientat către ceilalți, lăsând un pic ego-ul deoparte și așa mai departe și... Na, sunt informații pe care nu le poți integra într-o secundă. Primești car- o harta karmică și de mâine ești cu totul un alt om, că nu se întâmplă așa schimbarea. Mm-hmm. Plus că ți este foarte greu să accepti despre tine treaba asta. Așa Sim.
0: este. Cele mai multe le am după această harta karmică. Doamne, nu vine să cred mm-hmm. am putut eu să fac lucrul acesta și mi-a spun, dragilor, toți facem adică nu e că faci doar tu sau eu facem cu toți, important e că acum dacă tot am pornit pe drumul acesta spiritual și ne dorim să ne dezvoltăm să încercăm să facem cât de puțin azi puțin, mâine puțin pentru că trebuie să integrăm informațiile adică în discuția cu un astrolog de exemplu, într-o oră poți să afli extraordinar de multe lucruri pe care poate nu știu le afli în luni de zile
1: tu cu tine stând și făcând introspecție Dar din experiența ta, cum se simte um întâlnirea cu karma. Sub ce formă vine ea? Sub forma un, unui om, a unei relații, a unui fapt, a, unui, a unei situații? Sub toate formele. Mm-hmm. Nu există
0: doar o anumită formă. Unii oameni în existența actuală vor foarte, foarte mult să fie lider să fie șef să aibă companii de condus doar dacă... Iar dacă această karma zice stai puțin că într-o altă viață ai făcut același lucru. Pentru că, vezi tu, noi venim pe cu anumit, anumită karma dar karma mai poate, mai poate însemna și faptul că într-o altă viață ți-a fost foarte cunoscut lucrul acela și tu l-aduci în prezent fiind ți familial. Adică eu știu să fac lucrul ăsta și eu îmi doresc să fac mm-hmm. lucrul ăsta. Dar dacă tu, de exemplu, ai făcut lucruri nu foarte strălucite, s-ar putea ca în existența actuală, tu să suferi foarte mult sau să trebuiască să lucrezi foarte mult sau să trebuiască să lucrezi mult pentru alții ca tu să poți ajunge în punctul acesta de a deschide tu o firmă și de a fi propriul șef. O, sub, o trăim și prin relații, prin relațiile karmice. Prin, o trăim și prin relațiile cu un profesor, cu un coleg, cu un amic, cu orice. Ce? adică nu karma nu se manifestă într-un singur mod. Ea vine sub foarte, foarte multe forme. Avem momente karmice, accidente de mașină, ă, tragedii mm. dintre astea. Mm-hmm. Nu, nu intrăm în detalii, mm-hmm. dar avem, clar, putem să le detectăm, să le observăm ă, când facem predicții, să vedem, uite, vezi că în perioada asta ai un moment dintre asta mai intensie karmic. Mm. Se poate întâmpla ceva în legătură cu un anumit domeniu de viață. Avem o ghidare.
1: Mm-hmm. Da. Adică karma poate veni pe plan amoros, pe plan profesional și da. așa mai departe. Da, da. Și cum se simte în momentul acesta karmic atunci când vine în viața ta? Ce, din, din experiența ta, din ce-ți povestesc oamenii care vin la, la consultații? Păi hai să vorbim despre planul amoros, pentru că acesta este cel mai
0: discutat. Relațiile karmice sunt de mai multe feluri și bineînțeles că sunt acelea în care vezi flutura și vezi inimioare, ți se pare că e povestea vieții tale și tu de acolo nu mai vrei să pleci. Uh, și bineînțeles că, din păcate, se ajunge și într-un punct dintre ăsta în care lucrurile nu, știu, nu mai decurg, în sensul uh, în care erai obișnuit sau poate se încheie povestea. Ai, uite, povestea asta când se încheie destul de dureroasă. Adică noi avem... Uh, <hâng> când facem compatibilitatea, sinastria între două persoane, observăm și dacă este o relație karmică, putem detecta și putem vedea și care sunt lecțiile. Și uite, de curând am avut o consultație cu o persoană pe care o știam din vedere, dar nu eram prietene, nu știam mare lucru despre acea persoană, decât că avea avusese un fost iubit pe care îl știam și eu. Și cunoscuse pe cineva, era efectiv suflet pereche cu omul acela, era Erau minunați împreună, doar că s-au cunoscut într-un moment, nu prielnic relației lor. Efectiv, nu puteau fi împreună, dar nu pentru că n-ar fi renunțat ea sau n-ar fi renunțat el. Pur și simplu era vorba de o altă chestie la mijloc, o chestie care pe ei îi bloca. O lecție pe care ea o avea de învățat era faptul că trebuie să se uite mai mult către ea, către interiorul mm-hmm. său și să ajungă să devină o femeie independentă, pentru că tiparul său era de a-și alege bărbați pe care ea cumva îi salva, îi, salva, îi, îi ajuta să mm-hmm. iasă din anumite relații, iar ea nu primea această împlinire și a și învățat selecția asta, adică în momentul când am vorbit cu ea, era hotărâtă să pună capăt relației, dar tocmai pentru că realizase singură acest tipar și pentru că înțelesese că e un drum uh, care se va bloca, pentru că și fosta ei relație venise pe același fond mm. relații complicate, relații cumva care nu îi oferau foarte mare libertate uh, și a fost o revelație pentru ea, faptul că am putut și, adică că am putut să-i confirm eu, repede mm-hmm. nu eram prietene nu știam nimic, uh, doar nu știai fusesc. detalii despre poveste? Absolut nimic, știam doar că era fost a unui prieten comun. Uh-huh. Și i-am, am, am ajutat-o cumva să înțeleagă faptul că ceea ce a simțit în sufletul sau că instinctul, i-a spus, da, uite, tu meriți lucrul ăsta și tu aici trebuie să ajungi. Și mai mult de atât, în harta natală, o lecție extraordinar de importantă era ca ea să învețe să fie independentă.
1: De oameni în general? Da pe plan uh-huh.
0: sentimental. Uh-huh. Ea era o femeie independentă, este o femeie independentă, o femeie puternică, o mamă extraordinară, uh-huh. este o femeie minunată din extraordinar de multe puncte de vedere. Doar că avea o anumită vârstă și, uite, repeta un anumit tipar și repetau anumite greșeli și cumva inconștient intra în tiparul acesta de relații. În și... care ea trebuia să salveze, să
1: tragă, să... Da,
0: da. să depună cel mai mult efort. Da, da, și era o relație karmică cu domnul respectiv, repet, o relație senzațională atât de frumoasă în sinastrie, cum rar ți se întâmplă să mm. vezi, dar uh, m-am bucurat mult că a reușit să înțeleagă lucrul ăsta chiar și cu zâmbetul pe buze, deși e, era o parte dureroasă acolo. Adică vezi, karma nu e neapărat sau relațiile karmice nu sunt doar relații rele. Avem uh, suflete pereche, de exemplu în astrologie. Care suflet.
1: e tot o relație karmică?
0: Da, da, uh, este și o relație karmică, dar relația de suflet pereche nu este doar pe plan amoros. Poate fi cu fratele, poate fi cu mama, poate fi cu colega de la grădiniță cu colega din adolescență. Și ai avut senzația de exemplu, în adolescență, în liceu, că e cea mai bună prietenă și noi două împreună vom cuceri lumea. Relația rămâne foarte strânsă până când voi fiecare în parte învățați niște lecții și vă dați acea încredere că puteți să fiți mai bune, că puteți să evoluați. Și apoi la un moment dat se încheie, câte relații nu s-au întâmplat, de exemplu așa, după facultate, să se ducă, fiecare să-și vadă de viață și apoi să ne găsim alți și alți prieteni. Uh-huh. Și este în regulă să facem lucrul acesta, pentru că învățăm, evoluăm. Drumurile noastre nu sunt făcute să fie
1: continuu la nesfârșit, nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu, dar vezi tu că noi vorbim despre suflete pereche... Povestea pe care ne-o spunem despre sufletele pereche este că va dura pentru totdeauna.
0: Pentru totdeauna îl definim, îl înlocuim cu momentan, este mm-hmm. pentru totdeauna. Sau eu îl punem un momentan acolo. În schimb, când vorbim despre suflet uh, geamăn, aici mm. se manifestă doar amoros. Sufletele pereche sunt mai multe persoane, uh-huh. mama, tata. Dacă... prietenie,
1: colegialitate, da, da. da, da. parteneria, ce așa Exact.
0: În schimb, când avem uh, suflet geamăn, este, ju- este jumătatea care te împlinește sau te ajută pe tine să evoluezi foarte, foarte mult, dar când avem o relație cu suflet geamăn, uh, e clar că vine din punct de vedere amoros, uh-huh. este acea relație care ză peste cap, nu toți o trăiesc în existența Actuală, să zicem. Nu, nu mereu ne găsim sufletul geamăn poate îl găsim la o nare 2-3, depinde, dar acolo lucrurile sunt foarte intense, este un fel de oglindă și în general relația asta chiar te scoate din toată comoditatea și din toate, uh, din toate îți strările. influențează trăirile foarte, foarte mult, și din păcate poate să te aducă și extrem de multă suferință. Pe când în suflet pereche nu ți aduce atât de multă suferință. Da îți aduce. Îți poate aduce, da.
1: Da. Spune-mi un pic despre Twin Flame, despre sufletul geamăn, că ai vorbit și ți-au strălucit ochii în momentul în care ai povestit că, într-adevăr, poveștile de genul ăsta sunt cele mai frumoase, sunt cele mai fascinante și au ceva aparte, adică chiar sunt transformatoare pentru fiecare uh, om pe care, da. care e într-o astfel de poveste. Nu ai cum să rămâi la fel după ce te întâlnești cu Twin Flame-ul tău. Nu. În afară de uh, că că vin cupluri la tine da. și vor să-și verifice compatibilitatea și așa mai departe. Care crezi tu că sunt primele semne că te-ai întâlnit cu omul tău oglindă?
0: Senzația că îl cunoști de viață, uh-huh. senzația că te simți atât de gol în fața omului aceluia, chiar dacă tu nu te-ai expus sau chiar dacă tu nu ai vorbit, nu trebuie să-l vezi, simți efectiv că trece pe lângă tine, tu poți fi cu spatele, um, trezești așa o pasiune navalnică, te poate și ridica, dar efectiv și acea privire pe care tu o cauți și nu ți-o oferă, te poate și dărâma. Mm. Deci asta este o relație, poate fi o relație de twin flame. Am avut în consultație o singură relație de genul acesta și credem că am făcut... Au wow, mii de consultații. extraordinar de interesantă povestea. S-au cunoscut tineri, nu s-au cunoscut în momentele potrivite, fiecare era în altă relație, fiecare s-a căsătorit cu omul în care se afla în acea relație, dar s-au regăsit, cred că după 30 de ani. Wow. Și fiecare în parte a spus că nu a existat săptămână-lună hmm. să nu se gândească la celălalt Îmi partener. La
1: pila de găină.
0: Da extraordinară poveste, adică erau niște oameni care aveau uh, peste 55 de ani. M-a fascinat povestea lor, dar ema atât de multă suferință sub iubirea asta
1: mare. Iubire.
0: Este iubire. Cu siguranță, cel puțin în cazul lor, era uh-huh. iubire dincolo de orice semn de întrebare, nu exista așa ceva. Uh, și abia acum încercau să-și dea o, o șansă, mm. dar ce să vezi, Uh, pasiunea asta așa navalnică, fiecare în parte, un caracter extraordinar de puternic, fiecare în parte încerca să negocieze cât mai mult pentru propria persoană tot ajungeau la o intensitate dintr asta în care efectiv cu un ochi te făcea să plângi și cu altul efectiv te făcea să râzi, era o, era o intensitate acolo o simțeam, deci o simțeam eu prin toți, prin tot corpul era electric, efectiv era electric. Nu sunt deloc ușoare relațiile acestea. Chiar te scot din toate stările posibile și imposibile și, din păcate, mai multe, te, te trântește un pic de toți pereții, pentru că vezi tu fiecare trebuie să evoluezi și o face uh-huh. într-un anumit fel și o face într-un anumit ritm. Și alegerile și contextul și momentul când te cunoști contează enorm.
1: Da, contează și contează să, să recunoști genul ăsta de om care apare în viața ta.
0: Și să ai curaj.
1: Și să ai curaj să, să, ai curaj să te duci în poveste. Sau e bine când simți uh, uh, față de un om senzația că îl știi din, din altă viață și simți privirea aici în ceafă tot timpul și ghicești gândurile și practic uh, cam ce-ți place ție place și lui și sunteți oglindă. Mhm. Uh, e bine să te duci cu povestea sau e mai ok să nu te, nu te duci cu cum să nu te duci cu povestea. Deci este atât
0: de puternică trăirea încât la un moment dat trebuie să ajungi acolo. E trebuie, peste tine. Da, da, trebuie. Te lași și pur și simplu simți curentul la electric, simți străfulgerarea aceea, simți electrizarea aceea sentimentală și, pur și simplu, e o chimie acolo foarte puternică. e, e magneția care se, mm-hmm, atrag, care se atrag, se resping,
1: se atrag, se resping. Dar ai povestit de faptul că ei au fost despărțiți, nu știu, 30 de ani sau ceva Da, Da,
0: cam așa, cam, cam, cam 30 de ani s-au cunoscut undeva Fără la... Fără să se uite da, fiecare în parte a spus că nu a existat săptămână, lună sau să nu se gândească unul la celălalt, dar nu o ținu legătura în timpul ăsta, viața i-a purtat în țări diferite.
1: Dar există și posibilitatea să ai o astfel de relație, să se termine și să poți să vezi frumos de viața ta ca și cum n-ar exista? Adică Rămâne să de one gândesc. în mintea
0: ta. Cum? Rămâne de one, rămâne reperul. Adică cumva când vorbim de un suflet geaman, ceea ce repede nu toată lumea trăiește, nu totuși mai a cunoaște, nu, nu experimentează, rămâne un etalon. Și o
1: să-l cauzi toată piața.
0: Posibil să, da, odată ce ai trăit uh-huh. ceva atât de intens,
1: partea aceea din sufletul tău vrea lucrul acesta. Dar noi putem să avem mai mulți twin flame? În nu. Pe parc- nu. Unul singur. Este
0: un om care te întregește. Tu poți fi un întreg, el poate fi un întreg, dar împreună puteți să faceți un alt, un întreg. Uh-huh. Adică sunteți unul și același când sunteți împreună, însă ai un singur twin flame In în singur. toate viețile, nu într-una singură, în viețile. toate viețile. Suflete pereche ai mai multe. Poți să ai 10 în viața asta, 20-30, mm-hmm. poți să ai 10-20-30 într-o altă viață și tot așa. Dar uh, sufletul geaman este unul singur în toate viețile.
1: Și practic tu, orice formă, în orice formă ai venit, în orice corp ai îmbrăca în următoarele vieți, tot cu twin flame-ul tău da. te, te regăsești.
0: Da, depinde foarte mult dacă îl găsești în viața aceasta, dacă îl găsești peste una, două, trei, depinde adică foarte mult. nu e obligatoriu zi... să l întâlnești.
1: A, okay. Nu este obligatoriu, mm-hmm. de
0: aceea este atât de rar și de aceea este talonul.
1: Am ah, înțeles, fascinant. Fascinant, da. Acum știi ce mă... unde mă gândesc dacă am <laughs> întâlnit sau nu în viața mea până acum un, un twin flame, știi? E foarte, foarte interesant. E este, este. E fascinant, știi? Pentru că cumva noi tindem să ne dorim sufletul pereche. Noi... noi avem? Da, dar asta vrem să păstrăm în viața noastră Sufletul pereche Dar la cum ai prezentat o poveste acum Mai fascinant și mai revelator <laughs> Și mai plin de viață cu, Tot cu suferința care vine la pachet Este acest twin flame
0: Uite, vezi ce face dragostea din noi? Da. Tot twin flame-ul îl alegem Da, da pentru că ne dorim iubire, suntem făcuți să trăim iubire
1: Acolo este iubirea pură, autentică, la Twin Flame? La
0: Twin Flame, având în vedere că vine atât de multă suferință Cred că vine și iubirea autentică Dar vezi, fiind oglinzi, pe cât de mare iubirea, pe de mare poate să fie și suferința Cred că de
1: fapt asta este fascinant? Că e oglindă, mm-hmm. știi? Da, da. Și el, te uiți la omul de lângă tine și te vezi pe tine Exact. Cu toate defectele, cu toate calitățile. Și aici e, practic, putem vorbi de dependență?
0: Putem vorbi de dependență, de codependență, putem vorbi de m- adrenalină, de extaz, de pasiune, de tot ce e mai înăvalnic și mai uh, profund. da.
1: Și spuneai că în consultațiile tale prea puțin ai întâlnit... Uh...
0: Da, compatibilitate
1: da. genul ăsta de relație de Twin da, Flame, da, da, puțin, da. nu?
0: Da, da, sunt destul de,
1: de rare, dar sunt răvășitoare. Deci suflete pereche, Twin Flame și ai mai spus tu de un anumit tip de relație karmică? Relația karmică
0: pe care o avem în, în general, da.
1: Și care ca intensitate, dacă ar fi să le luăm pe pe intensități? Am zis că mă interesează (laughs) domeniul.
0: Da, da, da. Intensitate, așa ca un cutremur, ca ceva ce te scoate din toate stările posibile și imposibile. Clar, avem un twin flame aici. Poate fi și în sens pozitiv, dar atenție este și în sens negativ, pentru că iubirea vine și cu pachetul acela de suferință, Da iar să zicem că apoi am avea suflete pereche uhum. relațiile karmice clasice ca ah. noi avem foarte multe relații karmice dar uh, ele nu sunt neapărat de rău augur adică m- în general relațiile karmice au lui, relații karmică, uite nu poți să iei din relația asta mai și karmică ok, dar nu trebuie să folosim ca o scuză uhum. faptul că este o relație karmică, tu ești un om prezent conștient în propria viață lucrezi cu tine, îți înțelegi, în primul rând tiparul, nevoile și
1: apoi poți să ieși decizii să ieși, chiar dacă este o relație karmică. Adică... Dar poți să ieși decizia să nu ieși într o relație karmică? Da, dar îți provoacă extrem
0: de multă suferință Acum. și scopul deci nu... Deci drumul
1: tot într-acolo te duce și da. cam ăla
0: este finalul. Da, în momentul când o relație se apropie de final, tu cam simți, pentru că uh-huh. încep discuțiile, nemulțumirile, dezamăgirile, negocierile, promi... ca, de ca de obicei. De Promit că fac, dar nu fac și uite așa ne învârtim un pic și ne păcălim. Și Pierdem. Toate,
1: toate lucrurile astea le aflăm la secțiunea compatibilitate. Da, putem să le aflăm la
0: compatibilitate, dar ca să facem o compatibilitate, evident că avem nevoie de o persoană. Uh, mai vin oameni la mine, uite, vreau să-mi spui și mie care e sufletul meu pe reghe.
1: Uh, A, chiar să să-l da, da ah, chiar un okay.
0: domn zilele trecute care tot lucrez eu, la vinea gata m-am hotărât, mm. vreau să ne auzim la telefon, să-mi spui când cunosc și cum, cum, cum o să fie ne-am zis că, uite, hai să lucrăm mai mult cu interiorul și o să vedem când apare și doamna, pentru că nu o desenăm, adică trebuie să... Și nu
1: decizi tu când o întâlnești, Exact, nu? exact. Dar ai zis că toate lucrurile astea sunt predestinate.
0: Sunt predestinate și se văd. De obicei, la predicții, uite, în perioada X și Y, poți să cunoști pe cineva sau, de multe ori, dacă e foarte, foarte evident și clar, spun, uite, mai cunoști pe cineva. Încearcă să ieși mai mult, încearcă să faci ceva, mai ales dacă e o persoană singură și dornică să, uh-huh, să se așeze. Uh-huh. Se văd lucrurile acestea la predicție, da. Dar nu, e ca și cum la predicție, eu o să văd cum va fi acea persoană. Pot să-i Cum spun. o
1: recunoști într o mulțime, nu?
0: Când trebuie să apară acea persoană, simți, știi, doar mm. instinctul mm-hmm. acela, sim- simțul acela. Însă eu pot să te ajut foarte mult cu perioada când apare persoana respectivă. Pot să te ajut să-ți înțelegi mai bine harta, ce-ți place, ce nevoie ai, cum să îmbini. Dar ce aceste... să fii atent. Da, cum mm-hmm. să îmbini nevoile, pe care tu le ai, încât să funcționezi cât mai ok într-o relație. Dar aici vorbim și despre foarte multă muncă tu cu propriul tău sine și cu bagajul pe care tu
1: îl ai. Da. Dar există... Hai să vorbim despre compatibilitatea dintre zodii acum. Hai să vorbim. Există zodii 100% compatibile?
0: Mai... Nu. Nu cred că există 100% zodie... De fapt mă refer la sinastrie, la compatibilitate între două persoane. Uh-huh. Nu are cum să fie 100%, pentru că nu vorbim de unul și același om, cu siguranță și e foarte bine să fie diferențe. Pentru că așa tu înveți de la omul acela uh-huh. lecții, așa învață și el de la tine. Niciodată noi nu venim întâmplător în viața unui om. Nu dorim să provocăm suferință, întotdeauna ne dorim să-i provocăm bucurie, fericire. Dar... Um, E în regulă să avem diferențe, pentru că altfel ne plictisim, sunt alegerile, sunt relațiile acelea super clasice în care tu stai la televizor în camera ta, tu stai la televizor în cealaltă cameră și stai mai mult colegi de apartament. Aici nu vorbim de o compatibilitate... Amoroasă. Da, adică putem să transformăm relația, dacă sunt foarte, foarte asemănători, de exemplu, partenerii, într-o relație, de fapt, plictisitoare. Este foarte bine să ai o relație cu o compatibilitate destul de ridicată, dar nu să fie totul identic. Pentru că apoi în acea relație, repet, intri într-o rutină și nu mai evoluezi. Putem avea relații cu afinități, uh-huh, uh-huh. nu suntem într-un totul la fel, dar avem afinități comune și putem lucra la ele încât să, ne, să le dezvoltăm și putem uh, avea și uh, relații complementare. Și sunt foarte interesante aceste relații complementare, ca și cum uh, mi îmi place să beau cafea dimineața și ție la amiază. Și când și când putem să bem cafea împreună și dimineața, dar și la amiază. Nu ne va împiedica nimeni și nimic. Doar un pic să, să lucrăm. Și uh, funcționează foarte, foarte bine aceste relații. În general, am observat că relațiile complementare uh, ajung să fie și relații foarte frumoase și sănătoase. Uh,
1: da, pot să cred asta, pentru că atunci când sunteți 100% pe același drum și pe același lucru care vă plac, nu prea mai aveți ce să vă povestiți, știi? Pentru că un pic de intrigă și un pic de de nu sunt de acord cu tine e e bună, știi? Păi imaginează-ți o relație fără provocare. Exact, îți aduce anumite că... provocări, știi? Mm-hmm. Cel puțin pentru mine, contează foarte mult comunicarea, da? Mm-hmm. Și cred că pentru majoritatea femeilor contează foarte mult cuvintele, discuția. Dacă ne liniștești printr-o discuție, dacă ne atragi printr-o discuție, ne atragi și pe noi cu totul. Și atunci, o discuție de genul ce îmi place tabloul ăsta și mie îmi place, se cam împrește aici. Exact. În analiza de compatibilitate
0: mereu spun oamenilor dragilor, vă potriviți foarte bine din aceste puncte de vedere, din acestea uite aici, trebuie să lucrați, însă nu uitați cel mai important lucru este comunicarea. Fără comunicare nu rezolvăm situații fără deschidere, nu le detectăm și insist foarte mult pe acest lucru oamenii cred că dacă nu au, nu știu, gusturi comune, nu pot avea o relație. Ba da. Sunt oameni care pot avea relații foarte frumoase și foarte sănătoase pentru că au venit cu ceva în plus. Uh-huh, și și au promis și pe celălalt, da? da? și au promis că vorbesc despre orice într-un mod blând, dar fiecare partener aduce altceva și învață, exact cum ai, ai spus tu, pe partenerul din acel moment să facă lucrurile
1: și în alt mod. Îi deschide ochii și spre alte domenii pe care poate până acum nu le-a văzut sau nu l-a n-a interesat, a avut nevoie, iată, de un ghid, cumva, exact, exact. Spre, spre lucruri noi. Dar zodii care nu se vor înțelege niciodată, există genul ăsta de incompatibilitate între zodii? când vorbim de zodii, vorbim doar de soare
0: în sinastrie analizăm tot ce avem în harta, adică soarele și luna dar avem și alte multe planete nu există relații prin care sub nicio formă cel puțin în compatibilitate, nu putem avea relații sub nicio uh-huh. formă. În schimb avem, detectăm foarte clar care sunt acele relații dureroase sau acele uh-huh. relații care ne apasă niște butoane care ne aduc foarte, foarte foarte multe provocări. Și în momentul când faci o analiză de compatibilitate, după o lună două, de exemplu, de relație, înțelegi mult mai bine și mult mai ușor posibilul parcurs pe care tu îl poți avea în acea acea relație adică înțelegi cu ce vine omul acela înțelegi cu ce vii tu, îți aduci bagajul și tu și el și de aici poate să înceapă foarte frumos povestea voastră într-o evoluție Deci nu există să nu avem relații, să fie imposibil să avem o relație. Da, putem să avem relații, dar contează foarte mult lecțiile de dincolo de aceste relații, pentru că, de fapt de drept, noi de aceea ne întâlnim. Noi noi întotdeauna ne vom întâlni în în viață cu oameni care trezesc în noi un anumit tipar. Proiecția pe care noi o avem sau tiparul pe care noi îl avem de când eram mici și vom proiecta asupra omului. Deci, practic, trebuie să avem cumva niște rând comune, să ne atragem, să avem senzația aceea, noi ne înțelegem și apoi să ne apăsăm acele butonașe prin care, de fapt, ce vrea Universul să ne transmită? Vindecare! Universul nu-ți trimite pe cineva să te facă să suferi și ți-arată o altă cale. O, te, dacă lucrezi la lucrul acesta, poți să vindeci. Te vindeci și tu și poți să-ți sublimi și să trăiești foarte bine și relația respectivă. Dar este o muncă pe care trebuie să-ți o asumi atât tu cât trebuie să-și o asume și partenerul în egală măsură. Într-o relație, lucrurile vor funcționa dacă partenerii sunt pe aceeași lungime de undă și se implică la fel. Dacă tu te implici 70%, 80% mai mult și partenerul nu își va face partea, acea relație nu poate funcționa sănătos. La un moment dat o să te saturi, o să ai senzația că numai eu, numai eu fac, partenerul o să te acuze, păi da, da, te-ai schimbat și tu o să spui, da, da, dar eu nu m-am schimbat. Ierte... Toleranța mea s-a schimbat Exact, nivelul meu de răbdare s-a uh-huh. schimbat Și m-am săturat să tot ofer eu din desaga mea Și să rămân cu ea goală, goală, ălă Și să nu mai am de unde să dau
1: uh-huh.
0: Și uite, așa se poate dezechilibra o, o relație uh,
1: Dar dacă e să vorbim despre predicții Uh, nu știu cum ai simțit tu anul care tocmai se încheie dar mie mi se pare că a fost unul foarte intens uh, și majoritatea oamenilor din, din aproapele meu, cum îmi place mie să spun, au fost de acord cu mine. Mi s-a părut că a fost un an care a transformat pe aici, pe acolo
0: ai spus cuvântul cheie, profundă transformatoare, uh-huh. transformator a fost anul, pentru că avem un nod sud în scorpion. Scorpionul este zodia care reprezintă transformarea, evoluția, uh-huh. dar nu se petrece, nu se întâmplă lucrurile într-un mod ușor. Scorpionul este cel care reprezintă latura ocultă, latura misterelor, latura secretoasă, este, este tot ce înseamnă mai profund, da? Uh-huh. Ei, în momentul când nod sud, cel pe care îl avem acum în tranzit, este în Scorpion, e clar că vom trăi o perioadă prin care trebuie să ne transformăm. Nu e pe alese, mm. e pe trebuie, da? Și vom rămâne cu acest nod sud în Scorpion până în iulie 2023. Adică în această continuă transformare. Da, deci ca atare până anul viitor ne tot transformăm și ieșim foarte, foarte mult din zona de confort și vom dori foarte mult să ne ducem către nodul nord, evident, către latura aceasta de siguranță, dar înainte să te simți un om sigur, trebuie să știi la ce să renunți, adică trebuie să știi ca să ajungi într-o zonă de confort Ce, îți este, ce te ține în disconfort Și ca atare anul acesta a fost unul destul de intens Destul de greu pentru foarte mulți oameni A scos la suprafață foarte multe măști, scheleți, frici în general și de aceea anul a fost intens. Ce ne ajută pe noi este faptul că fiind acum pe final de tranzit, procesul se grăbește puțin, deci aș recomanda încercați să vă detașați de tot ceea ce nu vă mai folosește, inclusiv de relațiile toxice. Acolo unde simți că nu mai evoluezi, simți că nu mai ai continuitate, nu te mai simți confortabil, nu nu mai poți să crești, de fapt, acolo e clar semn că hai să închem, că vorbim de relații, că vorbim de job, că vorbim de carieră de abordare în viață și orice ți-ai
1: idei pe care le-ai avut. Și asta da. este valabil pentru toate zodiile, adică a fost o, un da. aspect pe care toate zodiile le-au, le-au sim-, l-au simțit.
0: Da. da, da. Categoric toate zodiile l-au simțit pentru că nodul nord și nodul sud, ele tranzitează cercul zodiacal. Deci nu mm-hmm. există om care să nu fie influențat de acest nod sud, care mai reprezintă și o parte de karma și nu există om care să nu fie influențat de nodul nord, adică acolo unde trebuie să ajungem și ceea ce ne împlinește pe noi în momentul de față și, cum îți spuneam, în vară, în iulie, se va face o rocadă și vom intra pe o altă energie. Vom intra pe un an care trebuie să devenim independenți.
1: Ok, deci stai ca să, să recapitulez. Dacă anul 2022, care se încheie acum, a fost un an pe transformare, pe măștile astea care ne-au picat, pe... Uh, am dat nas în nas cu fricile noastre și a trebuit să le rezolvăm. Aspect care s-a simțit peste toate zodile și care va dura, ai spus tu, până în iulie 2023, când intrăm în energia asta de, ai spus tu,
0: Um, din iulie intrăm într-o altă energie se schimbă, trebuie să ajungem să fim lideri să fim lideri, independenți
1: lideri, aici am, am vrut să ajung adică să ne recapătăm cumva puterea exact. înapoi după ce am făcut curățenia exact,
0: asta. da, și practic noi acum în mod normal trebuie să ajungem să fim niște oameni foarte stabili, împliniți să știm ceea ce ne dorim uh-huh. ce nu ne mai face bine evident, da, uh-huh. ce nu ne mai face bine și abia apoi facem un salt din iulie și vom avea la dispoziție un an și jumătate până în 2025, în care va trebui să scoatem la suprafață tot ce însemn eu, să am curat să mă expun așa cum sunt, pentru că se presupune că mi-am rezolvat frici, temeri, frustrări uh-huh. și lucrurile care m-au ținut pe loc și nu m-au lăsat să evoluez. Uh-huh. Dar anul viitor vom avea nodul nord în berbec și nodul sud în balanță. Balanța este zodia care reprezintă și relațiile și vom avea un an și jumătate în care vom vedea relații foarte multe încheiate vom vedea foarte mulți, foarte multe uh, relații la care nu ne așteptăm că se vor încheia uh-huh. relațiile în care unul conduce, celălalt nu se implică relațiile în care nu este egalitate uh, o să vedem că se vor transforma pentru că fiecare partener în parte trebuie să scoată la suprafață și latura de independență și latura de eu. Pornim de la eu, dar trebuie să ajungem la noi, dar pornim și de la noi ca să ajungem la eu. Adică din orice punct de vedere am privi, trebuie să există această egalitate.
1: Se cam reglează conturile cel puțin pe plan amoros din ce mi-ai spus tu.
0: Da, așa ar cam trebui să se regleze în conturile. În anul următor. Începând cu iulie 2023 până în 2025, uh, destinul da, va fi nodul Nord în Berbec, ceea ce ne Dă elan, curaj, autoritate, uh-huh. independența despre care vorbeam, liderul. Da, poate fi și încăpățânare, dar este cazul să plecăm de la nodul Sud, adică ceea ce înseamnă relație, bun gust, frumusețe. Aici vom avea foarte mult de lucrat ca să echilibrăm ca să putem să ajungem la latura aceea de independență, da, uh-huh. și, ac- și se va schimba această balanță, deci dragilor să lucrăm acum cu această transformare sau autotransformare ca să putem să scoatem la suprafață și cealaltă versiunea noastră de uh, oameni uh, curajoși oameni uh, lideri în fond și la urma urmei
1: um, a mai fost un an în uh, istorie din ce știi tu din astrologie cu energia anului ăstia care se încheie? Da. Nodurile se primbă prin cercul zodiacal și se repetă.
0: Adică, bineînțeles, totul este repetitiv, numai că nu se repetă sub aceeași aceeași formă. Vine cu o altă și o altă lecție. Anul acesta, cei care au nodul nord în berbec, de exemplu, sunt avantajați. Anul viitor, vreau să spun, din iulie. Pentru că atunci când avem nodul nord în tranzit, berbec, Ah, și îl avem și în harta natală, în același punct, e ca și cum vine viața și te ia de pe drumul acesta și îți arată, uite, îți deschide toate ușile. Bineînțeles că trebuie să depui tu un pic de efort, dar ți se deschid ușile, ți se așează lucrurile, intri pe linia ta de destin, cum zicem noi în
1: astrologie. Deci. Faci ce vrei, faci cum vrei, anul viitor te întâlnești cu destinul tău. Da, cei care au nodul Nord în Berbec. În schimb, cei
0: care au nodul Nord în Taur, de exemplu, vor avea de lucrat la altceva. Ei trebuie să devină lideri, trebuie să devină independenți în cu totul și cu totul alt domeniu de viață. Adică nu toți ajungem lideri în același domeniu. Dacă cel care, de exemplu, are nodul nord în Berbec și nodul sud în balanță anul viitor, merge foarte mult pe zona relațională și va face curată în absolut toate relațiile, inclusiv în relația cu părinții, cu prietenii, cu soțul, sora și așa mai departe, cei care au, de exemplu, nodul nord în scorpion, să zic, vor lucra în cu totul și cu totul alt domeniu. Lucrurile acestea le aflăm în momentul când uh, vedem harta natală și o suprapunem cu partea uh-huh. de tranzite și știm foarte clar, uite, tu ai de lucrat aici, aici și aici. Și fiecare om va ajunge să devină independent, dar într-un anumit domeniu sau face curățenie pe plan relațional într-un alt domeniu.
1: Dar la nivel general, pentru toate zodiile, pentru că nu știu câți dintre oamenii care ascultă uh, dilema vor ști unde au nodul nord și nodul sud, uh, există vreo... Vreun aspect la care trebuie să fie mai atenți sau ceva care vor simți mai profund în anul care urmează?
0: Da, pot, pot simți anul următor profund din multe puncte de vedere, pentru că vom avea foarte multe schimbări. O schimbare extraordinar de interesantă este faptul că în vreo două săptămâni Jupiter, planeta bunăstării și a norocului, va intra în semnul berbec, acolo unde în vară va ajunge și nodul nord. Și ca atare, uite, Berbeci sunt ușor avantajați, sunt lideri, mm. sunt curajoși, devin poate antreprenori sau cel puțin se dezvoltă foarte, foarte mult din punctul acesta de vedere. Saturn, de exemplu, va trece în pești și atunci Saturn reprezintă timpul, reprezintă karma în viața actuală și trecând într-o zodie de apă, de exemplu, vom avea foarte multe alegeri de făcut și vor fi foarte multe lucruri disociate și ca atare lucrul acesta va afecta sau va influența fiecare nativ în parte. Deci ca să-ți fac un rezumat anul viitor, fiecare om în parte cred că trebuie să lucreze până în vară la transformarea aceasta despre care vorbeam, să se cunoască mai bine și să renunțe la tot ce e toxic, ca apoi să poată să devină un om mai liniștit, împlinit și curajos să ia inițiativa, să fie deschizător de drumuri în propria viață, să nu mai aștepte ca altcineva să facă lucruri pentru el sau ea. Totodată aș recomanda foarte mult să fii mai atenți la tot ce înseamnă latura aceasta spirituală. Saturn în... pești de anul viitor va, și va rămâne 3 ani de zile acolo, ne va aduce foarte multe lecții și vom vedea foarte mulți oameni despre care credeam lucruri foarte drăguțe și interesante, că de fapt au foarte multe bici uh-huh. și că nu sunt neapărat așa cum au crezut. Pe de altă parte, putem avea descoperiri extraordinar de frumoase pe tot ce înseamnă domeniul medicină. În momentul, uh-huh. până cel puțin în 2025 și vom afla foarte multe leacuri pe care în momentul de față poate nici nu le cuprindem cu mintea. Uh-huh. Adică se vor schimba foarte multe lucruri, dar vor fi tranzite lente, care nu se întâmplă brusc, se întâmplă de pe o zi pe alta și vom magazina de la lună la lună. Însă anul viitor cuvântul cheie, din punctul meu de vedere, va fi independență. Să ajungem să fim independenți.
1: Și ai putea să ne faci așa un contur pentru să ne tai așa câteva indicii pentru fiecare zodie în parte uh, în anul în care vine? Măcar la, la ce să fim atenți? La ce ne așteaptă general, nu neapărat pe pe planuri. Da, pot să vă, uite, mi-am făcut și câteva notițe și pot să vă
0: spun câteva vorbe despre anul viitor, așa, să o luăm un pic cu cu subiectul acesta care arde. Uite, Venus, având în vedere că reprezintă planeta iubirii, automat cu toții suntem interesați ce fac din punct de vedere amoros. Uite, anul viitor, Venus va retrograda în semnul leului. Semnul este cel, semnul Leu este cel care iubește pătimaș și ca atare, când Venus va fi retrograd anul viitor, în vară, s-ar putea ca foarte multe povești să ia o altă tornură. Și atunci aș recomanda anul viitor să fim atenți, chiar și la latura asta de uh, iubire, de afecțiune, de tot ce... Și, și inclusiv planul financiar vorbim aici, pentru că în vară se pot schimba foarte multe lucruri financiare, însă n-aș putea să spun că, domne, vine o criză așa cum de multe ori ne spriem noi. Aha. Probabil vom simți o criză, ca să acoperim puțin și subiectul acesta, însă nu atât de mult pe cât ne imaginăm, uh-huh. pentru că avem aspecte bune din punctul acesta de vedere. Însă, per total, pentru zodii, clar, berbecii așa, au... Uh... Sunt cumva un pic norocoși, pentru că vom avea un Jupiter în Berbec, vom avea un Nod Nord în Berbec, deci cumva anul următor pentru Berbec se anunță foarte interesant, iar din partea a doua să aibă curaj și mult mai multă inițiativă decât au în momentul de față. Uh-huh. Adică să nu grăbească lucrurile, pentru că vor fi tentați să facă lucrul acesta, uh-huh. însă să rămână totuși și cu picioarele pe pământ, însă în același timp cu acel curaj de care ei au nevoie tocmai ca să poată să evolueze. Să vorbim despre leu, să vorbim despre zodiile de foc. Anul viitor lei fie călătoresc, fie vor simți nevoia să plece din țară, uh-huh. fie vor simți nevoia să-și rezolve foarte, foarte mult planul acesta amoros. Dacă vor avea Semnale, că lucrurile nu sunt foarte strălucite în relații, chiar din momentul de față sau cu începutul anului, le-aș recomanda să le lucreze sau cel puțin să nu le lasă să treacă pe lângă ei, pentru că va veni vara aceasta cu Venusul acesta retrograd care le, le dă un pic uh-huh. o energie dintre asta încât să simtă că e un mai mult decât ar fi cazul să fie intensă. Săgetătătorii, acești optimiști ai zodiacului, ei sunt foarte bine aspectați în relația cu familia. Ar trebui să se apropie de cei dragi, ei oricum sunt călători în lumea întreagă, nu sunt foarte statici, deci ar fi un punct frumos de echilibru în viața lor și asta le-aș recomanda anul viitor. Vor simți și ei împlinire sufletească anul viitor, săgetătorii, deci cumva e un an destul de bun pentru tot ce înseamnă zodi de foc. Zodile de pământ, avem a Taur, uh-huh. uh, ei simt nevoia să lucreze mult pe latura O uh, unde chiar trebuie să facă curățenie, să nu uităm că nodul sud până în vară rămâne în Scorpion și nodul nord în Taur, uh-huh. ei primesc foarte, foarte multe lucruri bune, dar ca să le și primească, da, trebuie să și lucreze mult, mult, mult în uh, interiorul uh, lor, iar 2023 le, aduc, uh, le aduce și un an bun financiar stabilitate. Fecioarele Fecioarele încep anul cu Mercur retrograd care va retrograda pe 29 decembrie mm. Nu o veste. Da. Uh, ei vor începe cu o retrospectivă lui 2022 și abia apoi vor începe să-și facă planuri pentru 2023 uh, și vor simți foarte mult în 2023 fecioarele să aibă această predictibilitate Să știe foarte clar, ei în general, fecioarele în general simt nevoia să știe ce au de făcut pentru că sunt atente la detalii, dar anul acesta cu atât mai mult vor simți nevoia să aibă un parcurs și să se încadreze într-un anumit tipar. Eu le recomand să fie deschiși la schimbări pentru că... Va fi nevoie, să zicem. Capricornii. Uite, dacă vedem mulți capricorni urcaholice, anul acesta capricornii se axeze pe latura sfletească. Vedem mulți capricorni îndrăgostiți, se căsătoresc și așteaptă un an bun din punctul acesta de vedere, însă nu cred că le vor plăcea capricornilor să nu mai tureze motoarele la tot ce înseamnă loc de muncă. Va trebui să găsească și un echilibru aici, pe zona aceasta. Zodiile de aer. Gemenii. E, m-a, m-a Gemenii Gemenii începe anul cu un Marte retrograd, ceea ce le aduce destul de multă confuzie. Marte este retrograd cam din octombrie și va fi retrograd până undeva spre jumătatea lunii ianuarie uh-huh. Există multă confuzie avem mai multe lucruri aici, însă lucrurile se vor clarifica mult mai mult din partea a doua a lunii ianuarie iar de principiul anul pentru ei vine foarte, foarte bine aspectat pe tot ce înseamnă planuri de viitor și viața socială Mm. și vom vedea și foarte mulți gemeni care vor face curat din punct de vedere amoros adică vor umbla un pic pe la relații balanțele cum am zis nodul sud în balanță din partea doua anului, clar aici vom vedea multe despărțiri sau oamenii care au pattern, multe planete în balanță sau multe mm-hmm. planete în casa șaptea, ei acolo vor umbla la tot ce înseamnă relații per total deci nu doar relația amoroasă și lor le recomand răbdare echilibru cât se poate și să fie foarte conștient și foarte prezenți că nu trebuie mereu să pornească de la noi către eu ceea ce ei cam fac mm-hmm. să inverseze puțin balanța și să se uite mai mult către eu ceea mm-hmm. ce fac și aduc eu o relație iar vărsătorii pleacă Saturn din vărsător ajungem pești și le aduce cumva o eliberare, în sfârșit se vor simți și ei mai liberi, ei oricum sunt fir foarte independente însă în ultimii 2-3 ani Saturn ea cam ținut așa un pic pe, pe loc Vărstătorii vor avea un an interesant cu o nevoie foarte mare de a călători și libertate însă va trece totuși Pluton o planetă micuță, dar foarte foarte intensă, prin semnul lor câteva luni în trecere și cred că le va aduce posibile revelații și idei la care în momentul de față cu siguranță nu nu, nu se gândesc. Și mai avem uh, partea aceasta de zodi de apă. Raci, racii vor avea un an extraordinar de frumos. Adică mm. ei chiar sunt foarte bine aspectați. Să nu opună rezistență schimbărilor, să le îmbrățișeze. Viața îi va purta acolo unde ei trebuie să ajungă și planul carieră, planul acesta de carieră și statut va fi extraordinar de bine aspectat pentru, pentru racii. Au nevoie de curaj, să nu uite de curaj, că ei sunt cam emoționali și nu mereu îndrăznesc, dar dacă își dau voie, vor avea un an foarte fain. Scorpioni, ei uh, trebuie să tot lucreze, să tot lucreze să umble la acei scheleți până la jumătatea lui 2023 uh, după care să se încredă mai mult în instinct uh, Scorpionii au toate răspunsurile posibile și imposibile, doar că nu se conectează sau cumva și ignoră latura asta de, de instinct
1: Poți să-mi aleg uh, Scorpionul ascendentul <laughs> că mi-a plăcut mai mult ce-ai zis aici <laughs> decât la G. Uh,
0: da, 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 ți, uh, <laughs> clar uh, vei combina lucrurile acestea și clar uh, noi tot ce avem în hartă, știi, mm-hmm. avem și combinăm da, și... și planetele trebuie da. să le știm
1: pe unde sunt, da, în ce casă da. și așa mai departe. Da, dar
0: scorpionii se mai liniștesc, sufletește din partea a doua lui 2023. Și pești, dragii de ei, de, vin, începem începe în 2023 pentru pești cu mai multă asumare. Uh, vor lăsa un pic partea asta de visare, un pic pe hold. Peștii sunt uh, visători, sunt extraordinar de empatici, blânzi, artiști, uh, creatori, creativi. Uh, iar Saturn, care reprezintă timpul, care reprezintă tot ce înseamnă maturitate, venind în semnul lor, clar le va aduce lecții de viață extraordinar de importante, uh-huh. dar la final vor fi foarte maturi, foarte asumați și vor ști să bine nevoia aceasta de visare, cu nevoia aceasta de stabilitate, predictibilitate, maturizare.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult! Sunt convinsă că oamenii vor fi sper încântați să aibă parte de, așa, în linii mari, predicții despre pentru anul viitor pentru că, da, așa cum ai spus și tu anul 2022 a fost un an care a apăsat foarte multe butoane și ne-a adus față în față cu noi. Asta simt eu cel puțin. Așa și trebuia să fie. Da? Așa da. trebuia să fie? Da. Da. Ne-a adus față față cu niște versiune ale noastre cu care nu prea ne-am întâlnit până acum că de aici, practic, pornește și această căutare care este la modă acum și toată lumea este nebunită să afle lucruri despre ei, despre relațiile lor, despre drumul pe care îl au de parcurs, misiunea și așa mai departe și iată că mie mi se pare fascinant domeniul ăsta al astrologiei care nu e neapărat horoscop, adică nu este horoscopul pe care îl citim noi în paginile din ziar și așa mai departe. Adică tu când vorbești despre povestea omului, tu chiar ești acolo prezentă și chiar ești foarte atentă la planete și la, ce, la cum le vezi tu aliniate și asta îți oferă e foarte multe răspunsuri. Și mi se pare important să accesezi și informația asta. Acum o avem, putem să lucrăm cu ea, putem să avem parte de acest uh, ghid, prin, prin viață, mai ales dacă dai de un om atât de pasionat cu ești tu, care ne poate spune atât de multe lucruri despre viața profesională, despre viața amoroasă și așa mai departe. Și iată acum și predicțiile astea.
0: Da. Și sub tot ce înseamnă astrologie se află extraordinar de multă psihologie. Pentru că astrologia și psihologia merg mână-mână, cel puțin modul meu de abordare așa vine la pachet, pentru că eu am nevoie ca omul acela atunci când îl am în față să-l văd așa cum e el, nu așa cum vrea el să spună că este, pentru că eu vreau să-l ghidez cu adevărat să se înțeleagă mai bine pe el
1: ai avut, în, ai avut situații în care ți s-a spus, nu, eu nu am chestia asta în hartă, eu nu mă recunosc aici, nu-i adevărat, sunt bine. Da. Relația acasă este minunată, eu nu fac asta față de colegii mei, nu manipulez, nu mint.
0: Da, 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 sunt, sunt și oameni care fac lucrul acesta, eu nu încerc să-i conving că lucrurile obligatoriu sunt altfel, poate omul acela nu este neapărat pregătit, însă în general un om când vine la astrolog și pune semne de întrebare și rămâne, mereu spun, uite, nu e ceva la care trebuie să îmi răspunzi mie acum, te gândești gândești tu dacă într-adevăr faci, dar te rog să te gândești bine pentru că e despre tine. Tot ceea ce ni se întâmplă în viața e despre noi, nu e despre nimeni altcineva. Doar despre mine, eu cu mine. Că ne implicăm în relații, că oferim oamenilor de lângă noi, că ei fac același lucru pentru noi, este minunat, este fabulos. Dar tot ce se întâmplă în viața ta e despre tine și lecțiile tale și evoluția ta.
1: Poți, poți salva o relație amoroasă cu ajutorul compatibilității sau predicțiilor? Da, se poate face lucrul acesta doar cu o singură condiție,
0: să-și dorească amândoi la fel de mult.
1: Și să creadă amândoi la fel de mult. Da,
0: nu are cum să meargă o relație dacă unul insistă și celălalt nu-și mai dorește sau atunci când sentimentele s-au dus, atunci uh-huh. nu mai avem ce să salvăm, evident. Dar da, poți să te ajuți extraordinar de mult și să te ghidezi încât să ajungi într-un punct dintre asta în care să zici, wow, ok, uite cât de mult m-a ajutat compatibilitatea. Și primesc foarte multe feedback-uri pe zona aceasta în care oamenii zic, băi, uite, mulțumesc mult, mult de tot, de chiar m-a ajutat lucrul acesta. Și am spus, e munca voastră, nu e, eu doar v-am oferit o ghidare și câteva idei, este munca voastră, voi v-ați de aceste idei și doar meritul vostru.
1: Dar care sunt cele mai mari curiozități ale oamenilor atunci când, când vin la tine la consultații?
0: Planul amoros.
1: Planul amoros? Da. Majoritatea vor să știe
0: despre partea de iubire. Când îmi întâlnesc alesul, cum trebuie să fie, când se întâmplă, e cel cu care sunt, cât timp va dura relația, va fi o relație pe viață? Ai răspunsuri la întrebările nu. astea? Nu. Pentru că nu există... Eu fac predicții doar pe un an. am zis uh-huh. spun oamenilor, mai trăiți-vă viața, dați-vă voie să vă luați lecțiile necesare ca voi să puteți evolua, dar nu putem să spunem o să fie o relație pe viață, 100 ai Lilith conjunct cu Venus și așa mai departe, că mai găsim chestii și pe net. Nu, oamenii, eu, cel puțin teoria mea, cred cu tărie că oamenii sunt în relații cât timp își doresc egal. Nu merge altfel. altfel. Da, pentru că altfel apare suferința și un om nu poate să stea într-o relație, să sufere 10-20 de ani, 30 de ani, acolo deja, practic, intri într-un alt lucru, adică intri în multă desiguranță, multe frici, intri într-o, și într-o altă zonă. Deci, clar, dacă ai relații neîmplinite și nu poți să ieși din ele, te uiți și la altceva, nu doar la relații, pentru că relația e un trigger pentru omul ăla.
1: Uh-huh, De fapt, uh-huh.
0: problema e cu totul și cu totul în altă parte uh-huh. și acolo cumva vine
1: Da, ta. și eu tot repet asta pentru oamenii care ne, ne urmăresc că uh, astrologia este un, un ghid, practic, un suport ți arată niște direcții, ți arată niște lucruri despre tine, că mă tot gândesc că eu aș fi în stare să mă duc cu hărțile în natale. Uite, uite, uite ce scrie aici, așa trebuie să fie și așa mai departe. Adică nu, trebuie totuși să ne păstrăm rațiunea da. și să alegem de acolo părți care ni se potrivesc da. care se identifică cu situația prin care trecem noi acum, cu ce simțim și așa mai departe și să lăsăm lucrurile să curgă cumva, adică să nu le forțăm doar pentru că am primit niște informații care da, sunt prețioase și te ajută, dar nu trebuie să schimbăm direcția dintr-o dată, nici nu e sănătos da, să fac Da, 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 categoric,
0: categoric. Cel mai mult atunci când vorbim despre partea de relații și compatibilitate, în principiu discutăm foarte mult despre ce nu e în regulă sau ce poate să nu fie în regulă pentru un partener și te uiți, uite, aici vezi că vei avea tendința de a face lucruri în felul acesta, el se simte deranjat pentru că și poți să oferi cumva o explicație văzându-i harta natală și pattern pe care îl poate avea, dar este munca cuplului, adică oamenii trebuie să fie conștienți că primesc o ghidare, dar nu e 100% așa, literă de lege trebuie să fac. Da, am fete care vin în consultație și mă cunosc de mulți, mulți ani și înțeleg foarte clar despre ceea ce vorbesc și pot să le explic așa, așa, uite și invers se se manifestă relația și pot lucra cumva diferit. Dar nu scutește pe nimeni de muncă tot ce înseamnă a a face o compatibilitate în fond și la urmă
1: urmei. Și pentru compatibilitate 100% ai nevoie de ambii parteneri, practic, și așa mai departe, ca să știi cum...
0: Rare sunt consultațiile în care partenerii vin împreună la compatibilitate. În general, vin vin mai multe fete, dar vin și foarte mulți băieți. Serios? Foarte mulți băieți și foarte mulți oameni interesați de latura business, în principiu. Bărbații, dacă vin, vin pe latura business sau pe latura amoroasă. Mai puțin, ca doamnele sau fetele, bineînțeles, dar Vin, în general rar vin împreună. Vin singuri. Uh-huh. Și uh, fiecare persoană în parte are anumite întrebări, dar am nevoie și de harta lui. Adică am, uh-huh. avem nevoie măcar de data lui de naștere uh-huh. ca să putem să facem o compatibilitate. Nu e obligatorie ora, deși ne-ar ajuta foarte mult dacă am vrea să facem partea asta de predicții și mai profundă. Uh-huh. Să o analizăm mai intens.
1: Și da. cum am amintit acum de circula un cartonaș pe, pe internet, uh, un unde un tip îi spune mamei lui mamă, spune și mie, te rog frumos, ora la care m-am născut <gri> și mama îi răspunde, fugi fugi da, de da, el da, am, da, da, am primit și eu
0: am primit și eu poza aceasta chiar, dar fugi, mamă nu nu-ți face mamă, griji Mamă, nu
1: fugi acolo, fugi de acolo, și mi s-a părut foarte tare pentru că, da, <gri> acum să recunoaștem noi, femeile, suntem mult mai înțelegătoare și mai deschise către latura asta de a afla lucruri, de compatibilitate <gri> și da, așa da, mai da, departe da. Da, mi s-a părut foarte interesant pentru că așa e, aproape că trăim niște vremuri în care ți este teamă, da. să-l, să-l, dacă cunoști pe cineva acum, știi, ți este teamă să-l întrebi ce zodie sau data, bine, data da, da poți să o afli, dacă ai plusa puțin și pe ora. ora, e clar că vrei să iei dosarul și să afli cât mai multe lucruri, știi, dar asta poate fi... În, un avantaj. Da, da. în
0: avantaj. A, am un mesaj pentru mami, cea care i-a spus să fugă mamii, dacă știm data de naștere, aflăm aceleași lucruri, nu se face griji a, și mai mult de atât exact cum ai zis și tu, analiza unei compatibilități este pentru a vedea plusurile și minusurile și a ști unde să lucrezi în primul și în primul rând, pentru că toți știm care sunt plusurile, da, ne place să bem cafea, amândoi dimineața în pat, e ok e, mm-hmm. e de comun acord da. dar atunci când eu vreau la film și tu vrei să ieși Oraș, atunci hai să vedem cum o rezolvăm. Pentru și că dacă... O
1: dată de mai multe ori. Da,
0: pentru că dacă uh-huh. vine un petern, atunci avem o problemă în mediul domestic, adică e greu să locuim împreună, e greu să conviețuim și cum ne putem noi clădi o relație. Pentru că noi ce să vedem? Ne iubim, dar nu avem gusturi comune. că adică, poți să afli niște răspunsuri, uite cum ai putea să faci. Te gândești la o soluție sau măcar conștientizezi de ce el nu vrea cu tine la film, că tu poate te gândești, păi nu vrea la film cu mine pentru că uite, poate nu știu, e interesat de altcineva sau preferă compania băieților, Să faci filme, scenarii. Nu, poate omul este este comod și așa simte el că se relaxează sau, mă rog, depinde foarte mult ce are în hartă. Și așa înțelegi mult mai mult tiparul acelui om. Pentru că atunci când facem compatibilitatea, în primul rând analizăm tiparul
1: relațional al acelui om. No, niciodată... afli, poți să afli de acolo da. ce anume din comportamentul tău îl deranjează da. sau îi apasă pe niște butoane? Exact. exact. Și analizăm
0: tiparul relațional. În primul rând niciodată nu fac compatibilitate fără acest tipar, pentru că persoana din fața mea trebuie să înțeleagă exact cum este partenerul adică să-i fie clar care sunt predispozițiile lui, nu o să-i spun eu, vezi că îi place culoarea roșie și nu știu ce fel de mâncare dar o să-i spun, vezi că este o fire foarte independentă, care are nevoie de spațiu în, în relație, uh-huh. iar ea dacă este o persoană foarte needy sau foarte posesivă uh-huh. păi atunci e clar că vor avea niște probleme pentru că unul care e nidiposesiv și unul care e independent, o să fie așa, unul aleargă după celălalt. Și poate ei chiar se iubești și nu înțeleg de ce nu funcționează relația. Și atunci ce poți să le explic? Uite, trebuie să ți înțelegi partenerul, uite, vine din punctul ăsta de vedere, vine din situația aceasta uh-huh. și atunci te relaxezi, Păi ok, e nevoia lui de independență. Deci nu mai e o faptul că vrea să stea la un film singur în camera sa și eu mă duc să... la un film cu fetele. Adică reușești cumva să te liniștești și să înțelegi. Da, mă, este o nevoie, nu trebuie să mă duc în scenariul acela negativ care trezește în mine anxietate, frică, furie, încep să nu mai comunic foarte clar și dacă comunic mai mult încep să reproșez. Te ajută foarte mult lucrul acesta în viața în general. Inclusiv părinții ar trebui să-și facă cu copiii, să-și facă compatibilitatea, pentru că părinții nu mai reuși copii, copiii, cum nici noi la rândul nostru nu am fost să înțelegi de părinții noștri. Uh-huh. Și te ajută foarte mult lucrul acesta
1: să înțelegi abordarea unui om. Să vezi cu ce personalitate vine copilul, cu ce... Care e identitatea lui până la urmă, pentru că e un lucru total nou. Este al tău, este bucată din tine, dar este altceva. Are o altă personalitate. E alt cineva? Este alt cineva, da. Foarte, foarte interesant tot ce mi-ai povestit. Poți să-mi spui câteva lucruri despre axa destinului?
0: Da, axa destinului se referă tot la nodul nord și nodul sud. Nodul nord... În astrologie reprezintă destinul, uh-huh. reprezintă menirea, reprezintă lucrurile unde noi ar trebui să ne îndreptăm. Atunci când analizăm o hartă natală, avem clar un nod nord într-o anumită zodie și un nod sud în alta zodie, acestea sunt așa, para, în echilibru deci când se mută unul, se mută și celălalt și tranzitează zodii opuse uh-huh. niciodată altfel iar nodul sud reprezintă latura aceasta karmică ne poate arăta întrupările trecute, lecțiile pe care le-am avut într-o altă existență, ne poate arăta și lecțiile pe care le avem în actuala existență unde ar trebui să lucrăm iar această axa destinului o putem analiza atât în harta natală a unui om cât o putem analiza și în tranzit uh-huh. cum ne afectează, deci din două puncte de vedere. Și practic prin această axă, de fapt asta e esența în astrologie. Să ajungi la împlinire, să ajungi la menire, să ajungi la acel nod nord. Și aici fac o mică paranteză. Menirea. Multă lumea mă întreabă care e menirea mea. Mm. Și mereu ofer lucrurile acesta și vă spun și aici. Draga mea, menirea nu este una singură. La 20 de ani ai o anumită menire, la 30 de ani ai o altă nu- menire, la 40 de ani, o altă menire. De ce? Pentru că tu la 20 de ani înveți și experimentezi niște lucruri, la 30 de ani alte lucruri, la 40 de ani alte lucruri și tot așa. Deci când vorbim despre menire sau cel puțin modul meu de abordare, nu este menirea mea, este asta și eu cu ea lucrez și eu o să trebuiască să mă fac, nu știu, șofer de tir. Uh-huh. Nu avem așa ceva. A, ne învârtim în jurul acelor ași calități, ne învârtim în jurul unui lucru comun pe care îl păstrăm între 20, 30, 40 de ani, dar pot să conduc și altă mașină, pot la un moment dat să fiu eu antreprenor de mașini, pot să am un service uh-huh. auto, adică extrapolăm. în domeniu, da? Extra, exact, extrapolăm, pentru că oamenii n-au înțeles ce înseamnă, care e menirea mea. Nu îți spune un astrolog, menirea ta să faci, uite, am o prietenă și i-a spus uh, cumva când era mai mică altcineva, un astrolog menirea ta e, uite, fă dragă o cu o brigărie că pe tine te împlinește treaba asta uh, să lucrezi cu grâne, cu pământ și așa mai departe adică, nu e doar o menire, avem mai mm-hmm. multe de aceea în viață învățăm, evoluăm experimentăm, schimbăm joburi schimbăm relații și așa
1: mai uh, departe. Am înțeles Oh, câte întrebări mai am la vinea, nici la idee ce, ce ai deschis în mine acum cu compatibilitate cu predicții și așa mai departe. Aș vrea acum să te întreb, cum faci tu acea poveste pe cer? Poveste pe cer? Poveste pe cer,
0: inițial, când m-a apucat eu să să spun oamenilor că fac lucrul acesta pentru că am avut un job și nu aveam timpul necesar să fac în paralel așa la lung, dar am, am simțit că trebuie să ofer din cât știu uh, iau harta zilei de mâine
1: uh-huh.
0: și efectiv mă apuc și văd ce e în ea și creionez puțin uh, În vorbe simple pentru tot omul Nu folosesc planete Foarte rar vorbesc despre lună pentru că ea ne reprezintă Latura emoțională și efectiv O trec evident prin Filtrul meu propriu dar este tot ce înseamnă Harta zilei de mâine Și în general o scriu seara Înainte să mă pun în pat și mă gândesc că cum pot să transmit eu un mesaj cât mai frumos și constructiv pentru un om și cum pot să-l ghidez să își din acea zi și un pic de energie și un pic de uh, bucurie uh-huh. uh, și cum, cum pot să-i transmit mesajul uh, în, uh, într-un mod cât de scurt și cuprinzător pot. Și cu gândul ăsta scriu poveste pe cer și fac de foarte mulți ani lucrul acesta și practic este un horoscop al unei zile, uh-huh. dar mie îmi place să pun totul în povești, cum ți-am spus
1: și um, sper să reușesc, să și reușesc să fac lucrul acesta. Păi eu, eu cred că reușești pentru că tu lucrezi, vezi, cu povestea omului, te inspiră, bănuiesc fiecare om pe care îl întâlnești și pe care îl ghidezi uh, și așa mai departe și îmi place abordarea ta foarte mult în sensul în care uh, vii cu niște predicții, vii cu niște informații uh, și spui omului să fie atent și să caute răspunsuri în el mai departe, să nu se oprească căutarea ei și nu de puține ori te-am văzut uh, vorbind și despre terapie și despre dute da. mai departe și rezolvă da. această rană pe care eu văd că o ai și așa mai departe, nu te opri din căutare și mi se pare uh, mi se pare foarte corect dacă pot da. să spun așa pot să folosești termenul ăsta, știi? Pentru că trăim într-o uh, niște vremuri în care ne luptăm pentru dreptate <laughs> și...
0: Uh... Dreptatea ca și adevărul. Ele pot fi subiective, știi? Depinde foarte multe. E o chestie foarte interesantă, care pe mine m-a ghidat foarte mult. Credința e mai puternică ca adevărul. De multe ori oamenii își însușesc anumite adevăruri ca fiind ale lor, dar nu sunt neapărat ale lor și sunt, de fapt, credințe. Și pot fi credințe care, de fapt, te limitează. Și întotdeauna spun uite, unde-i cazul? Recomand, uite, te rajuta foarte mult să vorbești cu un terapeut, să te dezvolți, să înțelegi mai bine rana, să înțelegi mai bine relația cu mama, cu tatăl, depinde de ce văd în hartă, dar mereu recomand. Și mai mult de atât eu recomand mai mergeți și în altă parte. Poate poți să mergi și la alt astrolog dacă vrei. Du-te acolo unde rezonezi, caută întrebările, caută-te pe tine, e despre tine în viața asta. Nu te opri niciodată din această călătorie. Și la 80 de ani caută-te, și la 80 de ani învață, și la 80 de ani oferă. Adică eu așa lucrez pe partea de astrologie cu foarte 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 multă psihologie pentru că eu m-am dezvoltat foarte mult în zona aceasta și am și studiat foarte mult timp. Am crezut că o să fac psihologie, dar în cele din urmă nu am făcut-o. Și cred cu tărie în lucrul ăsta și întotdeauna o să spun ceea ce cred cu tărie și ceea ce simt eu în sinele meu pentru că vreau să fiu un om autentic cu bune și curele, evident. Uh-huh. Și întotdeauna mă voi dezvolta, asta știu cât știu, dar mâine cu siguranță o să știu mai mult pentru că sigur o să citești ceva de seară. Uh-huh. De aceea e important să te dezvolți și să călătorești tu cu tine de mână, să te îmbrățișezi să ți îmbrățișezi foarte mult vulnerabilitățile. Uite, la un moment dat mi-a spus terapeuta mea, Lavinia, comportă-te cu vulnerabilitățile tale ca și cum ar fi cele mai mari calități ale tale. Luptă pentru ele. Și am ajuns să le iubesc. Din ceva ce mă durea extraordinar de mult, din ceva ce mă teroriza, aveam o frică,
1: uh-huh.
0: anume, am ajuns să zic, ok, e în regulă, suntem împreună aici, suntem bine. Dar Asta presupune să lucrezi ani de zile cu tine, adică nu te oprești din dezvoltare și din vindecarea rănilor niciodată, adică tot timpul trebuie să fii conștient pentru că tu poate vindeci o rană, dar rana asta poate fi trigăruită la o anumită perioadă de timp, o să descoperi o altă rană. Adică nu trebuie nici să ne învățăm cu apă rece și să fim naivi. Suntem într-o continuă dezvoltare, dragilor, suntem să fim recunoscători că suntem acum aici uh-huh. și să facem mâncărică cu ceea ce avem în frigider, uh-huh. adică să facem din orice poveste cât se poate de bine un rai, din cât avem, să avem și partea aia bună. Ei și asta vreau eu să fac prin poveste pe cer, să s-o ofer din cât am eu și din cât văd într-o hartă ca omul să-și ia puțină energie.
1: Până, până la urmă, aici stă valoarea a ceea ce cunoști. Când faci disponibil pentru, pentru ceilalți și nu ți doar pentru tine și știi cum să o faci și ajuți pe, pe ceilalți, sunt convinsă că informațiile astea pe care mi le-ai dat tu sunt într-un procent foarte mic față de ce cunoști și ce știi. Eu am furat puțin startul, recunosc, trebuie să le spun oamenilor că nu m-am chemat-o pe la Lavinia doar să profit de ce cunoaște ea și de informațiile ei, ci de a spune bun venit în Zoniverse, pentru că la o să împărtășească ceea ce cunoaște ea cu voi toți. O să aibă propriul ei podcast și abia aștept. Eu promit să mă abonez la, la tine, să dezvolți această poveste pe cer aici la Zoniverse Podcast. Abia aștept. Știu că o să încep de la anul, nu? Din ianuarie da. cumva. Da? Mă bucur că te-am prins înainte să intri în, în februarie, asta. spune cum te-ai gândit să, să dai oamenilor mai departe ce știi prin Universe Podcast?
0: În primul rând mulțumesc mult de tot încă o dată pentru invitație. Este efectiv o onoare pentru mine să pot să împărtășesc din, din tot ceea ce știu și promit că îmbunătățez de fiecare dată. A venit natural... Um, am acceptat cu mare drag discuția și nu am stat prea mult pe gânduri. Sunt foarte, foarte entuziasmată, extraordinar de emoționată, chiar dacă pare că nu sunt. Și mă bucur mult de tot că pot să împart asta cu, cu oamenii și în special cu cei care sunt deschiși către tot ce înseamnă latura de spiritualitate, pentru că, fiind într-o continuă evoluție, oamenii sunt curioși și caută informații și aș vrea să le ofer informații de calitate și sper să reușesc locul acesta.
1: O să, o să reușești și o să-ți placă o să-ți placă foarte mult și mă bucur că ai acceptat și mă bucur că Zunivers Podcast se dezvoltă și se dezvoltă cu oameni frumoși cu oameni prețioși care pun suflet în ceea ce fac, pun pasiune se documentează și au nevoia asta de a da mai departe, că ăsta este scopul podcasturilor pe care noi le facem și pe care le-am numit de conținut nu, cred că niciunul dintre colegii mei nu face podcast să arate cât de bine știe ceva sau cât de bine stăpânește un subiect. Și pornim într o călătorie pe care o facem cu voi toți, voi cei care uh, vă abonați, voi cei care veniți tot timpul uh, cu idei și care răspundeți. Uh, atât de frumos la proiectul ăsta care mie mi se pare unul dintre cele mai frumoase și cele mai personale proiecte pe care... Uh, l-am, l-am adus cumva în lumină. Abia aștept podcastul tău. Nu vreau să-mi spui mai multe, deși vreau să te întreb cum se va numi, ce invitație o să ai și așa mai departe. Abia l-aștept la vinea și mă bucur tare mult să-ți văd strălucirea asta din ochi și vă dați seama că de fiecare dată când o să te prind pe aici la, la rând, la podcast, o să-ți mai pun câte, câte o întrebare. Dar am promis că mai vii și la mine să mai vorbim.
0: Promit, Solam, că vin și la tine și mă bucur tare mult nici nu-ți imaginez că de mult Mă bucur că am șansa asta Și că dau de oameni foarte, foarte frumoși Și mai mult de atât Foarte deschiși Asta contează extraordinar de mult Pe lângă faptul că oferim din cât știm Contează foarte mult că suntem deschis. Și asta mi s-a părut mie și am spus da, simt că acolo e locul meu, pentru că dacă n-aș fi simțit, n-aș fi făcut.
1: Dar ți-a picat în hartă că o să ai parte de, de un canal atât de, de frumos de comunicare?
0: Da, aveam tranzite extraordinar de frumoase pentru tot ce înseamnă partea aceasta de carieră și culmea, ca să vedeți oameni buni, ca să vedeți cum e viața, eu am lucrat vreo 15 ani în televiziune și în februarie anul acesta... Am renunțat, am zis gata, ies definitiv din zona aceasta de TV și vreau să rămân cu tot ce înseamnă astrologie, să nu le mai fac în paralel, pentru că eram foarte osită. Și anul acesta am avut... Uau wow, niște propuneri senzaționale, știam că vin propunerile, dar nu mă gândeam că vin din exterior, mă gândeam că mă extind, mă dezvolt, învăț cresc eu foarte mult prin tot ceea ce fac, a fost senzațional am zis, da, ok, uite că și un astrolog nu rămâne 100% surprins, dar rămâne totuși surprins de oportunitățile pe care viața
1: îi le oferă, da atunci îți spun bun venit în Universul nostru, și abia aștept să ne, să ne aduci mai multă lumină și mai multă Ațumesc. claritate. Dacă ar fi să alegi un cuvânt pentru anul care urmează. Un
0: cuvânt, alegem, aș alege recunoștință.
1: Recunoștință va fi cuvântul pentru 2023. Și da. pentru anul care se încheie. Transformare, cu siguranță. Și cum totul se leagă în viață după transformare, e bine să zici un mulțumesc că ai avut ocazia să te transformi și să înțelegi că nimic din ceea ce ți se întâmplă nu este împotriva ta, chiar dacă poate fi dureros în anumite situații să accepti că suferința pe care o ai sau starea mai puțin bună pe care o ai este pentru beneficiul tău și pentru sinele tău înalt, să mergeți pe, pe credința asta și la un moment dat sunt convinsă că o să vă uitați în spate și o să spuneți așa a fost să fie, așa a trebuit să fie și totul a mers pentru mine. Că Universul nu lucrează niciodată împotriva noastră. Poate are căi cu care nu suntem neapărat de acord și cu care nu suntem confortabili, dar nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este pur întâmplător. nicio persoană nu vine în viața noastră să ne facă rău indiferent cum sună asta. Uh, și, cum spunea și Lavinia, recunoștință pentru anul care vine, atenție la noi, la senzațiile noastre, la această căutare frumoasă pe care sper eu că o facem cu toții, că până la urmă și Dilema, tot un soi de căutare este pe care o fac împreună cu invitații mei și cu oamenii care ne urmăresc. Sper că v-a plăcut povestea pe cer din seara asta. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sunt fascinată de tot ce înseamnă cunoaștere până la urmă, indiferent de unde vine și pe ce cale vine, sper să aveți aceleași curiozități ca și mine, că v-a plăcut și abia aștept mesajele voastre. Am ghicit în stele și în seara asta, mă rog, n-am jucat cu ele, n-am jucat cu ele. Îți mulțumesc tare mult, Lavinia, îți mulțumesc din suflet, iar pe voi vă pup, vă împrățișez și să vi se alinieze planetele fix, așa cum doriți voi, pe vinerea viitoare. Univers Podcasts.